0: אתם מאזינים ל"מה לזן קורא פה", הפודקאסט שבו אנו קוראים את סדרת הפנטזיה האפית "ספר הנופלים של מה לזן", מאת סטיבן אריקסון, ומדברים עליה. אני צפריר.
1: ואני חיים. היום פרק מספר 18, שבו נעסוק בפרולוג ובפרקים 1-3, ונתחיל את הניצוץ והאפר, החלק הראשון של זיכרונות הקרח, הספר השלישי בסדרה.
0: טוב, מי, מי חשב שזה, שנגיע למצב שבו אנחנו מתחילים את הספר השלישי של הסדרת ספריר? וואו
1: תשמע אנחנו נגיד את זה בתחילת כל ספר וואו איך עשינו את זה מימין שאחרי 7 שנים סוף, סוף סיימנו את הסדרה של סטיבן אריקסון. 7 שנים אתה חישבת פעם כמה זמן זה ייקח לפי קצב הקריאה שלנו כרגע? כן זה בערך שנתיים ייקח לנו.
0: בערך שנתיים וואו.
1: תראה אנחנו לוקח לנו משהו כמו 8 שבועות עד 9 שבועות לספר עכשיו נתחיל 9 שבועות לספר וכן אני מקווה שאנחנו נספיק לעשות את זה, זה אני עשיתי חישוב אותך שזה 100 פרקים בערך. אבל נראה שזה קצת קצת פחות אבל זה אפשרי ויש את אסלמונט אז אני, אני לא חושש מכלום.
0: טוב למי שאין מספיק חטיפים לכל הזמן הזה אני מציע שתלכו עכשיו לחנות ותקנו. אז בוא נראה קודם כל מה היה לנו בכלל בפרקים הקודמים כי אני כבר שכחתי עונה חדשה אולפן תפר, חדש. תחזיר כן. לנו תחזיר לנו את, ה, את הזיכרונות הזיכרונות שלנו שהפכו לקרח. ונעשה אוקיי. הופ. זה הרגע שבו שותים, וזה הרגע שצריכים, איך זה,
1: להקליט את כל מה שאנחנו עושים בדורות הבאים. יאללה. בפרקים הקודמים של מה לזן קורה פה. אנחנו מתחילים את הספר השלישי, אבל לא לפני כן. בואו נעבור קצת על ספרים 1 ו-2. אז בספר הראשון, גני הירח, הצבא המלזני מחליט לכבוש את יבשת גנבקיס. הוא עושה את זה כבר 10 שנים, אבל מי סופר? הוא הולך לכבוש את העיר פייל. הוא במסורת אז, הכיבושים הטובים, חצי מהצבא הולך לו. אבל אז הוא מפנה את כל כוחותיו לדורג'יסטן, מעשה כיבוש שלא מצליח. בדרך הוא מנסה לשחרר גם כן עריץ ג'גהותי, אשר גם כן לא את אנומנדרג חתיך על ואובר פאוור בכל המקרים אשר לוקח אותם וזורק אותם לעזאזל אבל אז מתברר שהקיסרית לשיא של האימפריה המלזנית מחליטה לקחת את דו ג'ק יד אחת והסגן שלו וויסקי ג'ק ולהוציא אותה מחוץ לחוק למה? סיבות ואז אנחנו עוברים לספר השני בספר השני, שערי בית המתים, יש מרד בשבע הערים. שבע הערים החליטות למרוד בשלטון המלזני, ומה שנותר רק לקולטיין, מנהיג הארמייה השביעית, להוביל את כל הפליטים והחיילים. בדרך ארוכה מאוד אל ארן, המקום היחידי שיכול לצאת ממנו, אבל בסוף העצוב, קולטיין מת. ספוילר, אם כבר הגעתם לספר שלישי ולא ידעתם את זה, זאת אשמתכם. בכל מקרה, יש לנו גם עסק עם בחורה בשם פליסטין שהפכה להיות שאיק, יש לנו עסק עם המון המון דמויות מטורפות שאנחנו לא כך זוכרים, אבל מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו הוא לחזור לספר הראשון. כי למעשה, זיכרונות הקרח הוא המשך של הספר הראשון, ולא של הספר השני. מה אתה אומר על זה, חיים?
0: מבולבלים? גם אנחנו.
1: אני עדיין מבולבל, כי בעיקרון יש לנו ספר אחד, גני הירח. הפסקנו אותו, הלכנו פגשנו דמויות אחרות מגניבות, התחברנו אליהן, בכינו איתן, בספר השני. וזהו וזה זה עוד פעם כאילו חזרנו לספר ראשון. כן,
0: והאמת, מצד אחד אני נורא מתרגש, מצד שני אני גם כבר רוצה לדעת מה קרה שם הכי כל הסיפור של הספר השני, אז, אז לא יודע, אולי כן הדברים ישתלבו בספר הזה, או שנמשיך להתנהל בשני יקומים מקבילים, לא יודע. תראה, מה שכן אני חייב להגיד הוא שבניגוד ל... ספרים הקודמים
1: שבהם תודה, העלינו השערות וכל זה, כל פעם שהעליתי השערה, הוא ישר כבר פרק אחרי זה אומר לך כבר את התשובה. <laughs> כאילו, היו לי פתאום תיאוריות ואני פתאום אמרתי וופה, עוד תיאוריה מגניבה, ובטוח צדקתי, ואז אומר בפרק השלישי, אה, ah, כן, ודרך אגב, זה זה וזה, ואני אומר... למה אתה לא נותן לי לספר בפרק כאילו כבר הייתה לי תיאוריה מגניבה וכל זה כאילו אז תודה באמת מה שכן אני כן הולך להגיד תיאוריה שהופרכה וזאת פינה חדשה בגלל הספר השלישי אז בוא נתחיל את הפרולוג כי בטוח הקוראים שלנו רוצים לדעת מה קורה כבר ובוא נתחיל אז
0: המיקרופון אליך חיים נתחיל את הפרולוג אבל לפני כן אני אשתף אתכם בתגלית שהייתה לי היום. חיפשתי כל הזמן איך להגיד השיר שבתחילת הקטע הפרק הסיפור שבתחילת הפרק הקטע לא יודע יתבחבש לי כי כל פעם זה משהו אחר. אז יש לזה שם צפייר קוראים לזה אפיגרף כן אפיגרף פיתף אז, אז אני לא, לא ידעתי את זה אז עכשיו אני יודע 아. שקוראים לזה אפיגרף ופשוט נקרא לזה אפיגרף <laughs> למרות שזה די, די פלצני אבל זה מה שאני אעשה אז תתבעו אותי. אז בוא נתחיל באפיגרף בתחילת הפרולוג האמת יש לנו שני אפיגרף
1: לא יש לנו פיגרף אחד אבל שני פרקי זמן שזה מגניב
0: נכון וגם יש לנו כרגיל, גם בתחילת החלק יהיה לנו כזה אבל אנחנו מתחילים מהפרולוג דווקא ובתחילת הפרולוג אני קודם כל מילה על הפרולוג הוא ממש עמוס הפרולוגים של אריקסון נראה לי זאת אומרת בספר הראשון הוא עוד היה בסדר הוא היה די קצר בספר השני הוא היה הרבה יותר ארוך והיו לו שתי נקודות מבט. בספר הזה זה גם משהו בסגנון הזה והוא מאוד מאוד עמוס והמון לור והמון דברים ותראה זה היה חתיכת חתיכת פרק בפני עצמו אז בוא נתייחס אליו כפרק בפני עצמו. בוודאי ובוודאי. הקטע שפותח אותו מדבר על האירועים שברקע הפרולוג ובכלל מאוד מאוד צובע את הטון כלפי הספר הזה זאת אומרת. אם בספר הראשון עסקנו בג'גהותים ותלנימאסים ככה כבהרת הגב, משהו שקרה בעבר הרחוק, אנחנו ממש הולכים עכשיו לצלול לתוכם וקצת להתבחבש בהם. אז זה מאוד מאוד מעניין שהקטע הראשון גם הוא ממש עושה סדר בדבר הזה. הוא אומר, כן, כן, היו מלחמות מאוד עתיקות בין התלנימאס והג'גהותים, והם קרעו את העולם. ורציתי רק לשים נקודה על... בקטע הזה על זה שיש פה תיאורים מאוד מיתולוגיים. למשל, מדברים על זה שהמתים הצטברו ואז העצמות שלהם הפכו להיות הגבעות והדם שלהם הפך להיות הימים. זה ממש כמו תיאורים של מיתולוגיות עתיקות שמתארות את בריאת העולם בצורה מאוד מאוד ציורית. לפחות זה מה שזה הזכיר לי, זה מה אתה חושב על זה, ספר? קודם
1: כל יש לנו סופר שאנחנו לא שמענו אותו עד עכשיו, קילני קר... קר... קרברן, קרברן, ו... צריך לזכור זה קרה לפני 300 אלף שנה כאילו אה, מה אנחנו נלין ברור שזה כבר מיתולוגיה עבורם כל מי שכתב את זה רק מעניין פה שזאת פעם ראשונה שסטיבן אריקסון הוא נופל לטרופ של ספרי פנטזיה הפרולוג שמתרחש בתקופה המוקדמת מוקדמת אם ראינו את זה בקישור הזמן. רגע שער הזמן מתחיל באירועים הקודמים ובכל מיני סדרות הקודמות שהפרולוגות היו לפני שנים רבות. סנדרסון עושה את זה, עשה את זה יפה מאוד. לפני 4500 שנה <laughs> יש לך תחרות 300 אלף בוא תעמוד בזה סנדרסון נראה אותך. אבל ו... אני עדיין חושב שאתה יודע אפילו שאתה קורא על משהו שקרה לפני 300 אלף שנה. זה עדיין מלחיץ אותך באיזשהו מובן.
0: אני זוכר חוויה שכשקראתי דווקא את, זה מדע בדיוני, אבל את דן סימונס, איליום ואולימפוס, אז שם כן. גם יש מאות אלפי שנים של היסטוריה, ואולי אפילו יותר אם אני לא טועה, שם זה דווקא הרגיש לי מאוד מנותק, ופה בגלל שאותם יצורים שאנחנו מדברים עליהם, ההטלני מסים למשל, והאלים, הם יצורים שהם בני על מוות, אז זה לא מרגיש כל כך רחוק. אתה יודע כי כי מזכירים לנו פה דמויות שאנחנו מכירים אפילו כן. אז uh, זה קצת משנה את האופי. תשמע אתה מכיר את המם הזה של איך קוראים לו של uh, דיקאפרי שהוא עושה עם היד כזה אני מכיר את זה לכיוון תל אביב
1: ככה זה היה לי כל הזמן בפרק הזה זה הנה, זה 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 הנה ופה אה, הנה ובעצם הפרולוג הזה זה מצחיק כי בפרולוג הוא ממש משלים לך חוסרים והוא נותן לך המון המון מידע שאתה מרגיש שזה לא פרולוג אלא ממש פרק. כחלק מפקע אני לא יודע אפילו אתה יודע אולי צריך להיות אפילו
0: פרולוגר רק פרולוגר בתקופות זמן שונות זאת הסיבה היחידה. כן יכול להיות. ואומר עוד דבר הקיני כזה אנחנו לא יודעים מי הוא אבל זה נשמע כאילו תלני מסי דווקא השם שלו מזכיר לי תלני מס. לא יודע למה אבל אני לא ידעתי שתלני כותבים היסטוריות אז זה מאוד מעניין מי זה.
1: גם כתוב היסטוריה עתיקה אז לך
0: תדע. נכון ובכן אנחנו מתחילים בעצם בתקופת זמן שנקראת מאף קיים". שזה בסוגריים פוגרום הפרח הרקוב, אין שם מושג מה זה, אבל בעצם מדובר על מלחמת הג'גותים ה-33, שזה מה שדיברנו עליו בקטע הזה. ויש לנו פה נקודת ציון זמן, בערך 298,665 שנים לפני שנת ברן, שזה מאוד לפני המון המון זמן, שנת ברן אנחנו בספירה הרגילה באזור האלף שלה, נכון? 1163-164 בספר אז, הזה. אז כן, אז אנחנו יכולים להניח בערך 300 אלף שנה מהאירוע הזה שמתואר עכשיו, ואנחנו נמצאים במקום שהתיאור היחיד שלו זה ששמו הקודם היה ג'גרה טיל, okay? עכשיו, יש לי משהו להגיד פה, ויש פה נתפוק שלי,
1: וברגע שראיתי את המלחמת הג'גות עם ה-33 אמרתי משהו לא נראה לי. חזרתי אחורה לספר הראשון שלורן מדברת יחד עם תולון נומאס ואונוס טולאנס. סליחה, אריקסון סולן הקרוי טול, והוא אמר לה שיש, היא מכירה 28 מלחמות ג'גותים, ואז הוא אומר לה לא, יש 29 כי מה שעשינו פה. ואז אני אומר לעצמי, רגע, אריקסון פה טעה? או שטול שיקר? או שהוא לא זוכר. ותזכור עוד דבר אחד, אה, בסוף הפרק אני אגיד עוד משהו לגבי המלחמה הזאת ולמה היא כל כך חשובה, וזה מע... ואולי זה מטיל אור אחר כרגע על מה שאני אמרתי פה.
0: אהה, שאולי זה מתחיל את הספירה מחדש? בדיוק. בסדר, יכול להיות, סבבה. אוקיי, אז בוא נחזור בעצם להיסטוריה הזאת. אנחנו בעיצומה של מלחמת הג'גהותים, והמיקום הזה, כמו שאמרתי, נקרא ג'גרטיל, ואנחנו עוקבים אחרי ג'גהותית שבורחת מהאימאסים. היא בורחת עם שני התינוקות שלה, שני ילדים שלה. אני לא יודע אם אפשר להבין כל כך מהטקסט בני כמה הם, מסתבר שהם קטנים, כנראה יודעים לרוץ לבד, אני לא יודע, אבל בכל זאת היא בורחת משם. ואתה יודע, אני לא חשבתי על ג'גותים ומשפחות עד, עד סוף הספר הקודם שהיה שם את הרוח של הג'גות הזה. אנחנו יותר ויותר מגלים כמה הג'גותים בעצם היו, אתה יודע, יצורים לא כל כך רחוקים מאנושיים, למרות שאנחנו כן יודעים שיש את הקטע הזה בין הורים ג'גותים והילדים שלהם, שבאיזשהו שלב ניתק ביניהם הקשר והם סוג של נלחמים אחד בשני, אבל בהתחלה לפחות הם ממש כמו ילדים ו, ו, והורים רגילים. כן, אני לא חושב, לא, יש את טקס הניתוק שהם באמת
1: מנתקים את כל הקשר ביניהם, אבל הם לא יוצאים למלחמה, אני לא חושב שהם נלחמים בהם, אלא פשוט מנתקים אותם וכל אחד עובר לגור בבניין משל עצמו.
0: אוקיי, okay, בסדר? בעצם אנחנו מקבלים את הנקודת מבט של, שלה, ואנחנו פוגשים מטילת עצמות. מטילת עצמות תלני מסית. הסיפור בעצם עם הג'גהותית זה שהיא פוגשת את כלאבה. Uh, שתופסת אותה ואומרת לה בעצם יש לי הצעה בשבילך כי לאווה היא מטילת עצמות אנחנו עוד מעט נבין מה בדיוק או, או איזה סוג של תלן לי עשיתי למי היא שייכת אבל בגדול היא מציעה לה להציל את הילדים. הדרך שלה לעשות את זה זה פשוט אם תביא לי את הילדים אני אציל אותם ואת כמובן אולי תאלצי להילחם או להיכנע לאלה שרודפים אחרייך כי היא מבינה שרודפים אחריה. אבל היא מציעה לה בעצם להציל לפחות את הילדים, וזה מה שהיא עושה. הג'גותית מסכימה, כי לאוה לוקחת את הילדים, ואז היא מתחילה לקחת אותם לכיוון איזשהו סוג של משעול כזה, פתח של משעול שהיא חושבת שזה כנראה או מטוס פלאק או משהו כזה, מקום שהיא יכולה להחביא אותם. ואז אנחנו בעצם עוברים לנקודת מבט של פרנצ'ול. פרנצ'ול, כמובן, זה אותו פרנצ'ול שאנחנו מכירים אותו. זה אותו תלן שהופיע בחלום של קרול עם קראפ. סליחה, החלום של קראפ עם קרול, שאגב ככל שאני קורא על זה יותר אני מתחיל לחשוב האם זה יותר מקום של קראפ או יותר מקום של קרול שזה מורכב פה אני חושב שהדינמיקה פה היא מורכבת. במיוחד לאור ה... מה שנראה בפרקים האלה.
1: כן אבל בפרקים אנחנו מקבלים תשובה בדיוק איפה הם נפגשים
0: אז אנחנו נדבר על זה בסדר גמור השאלה רק למה לקראפ יש קשר לשם אבל נגיע לזה. זאת שאלה שלא קיבלנו עדיין תשובה עליה. בסדר, אז בעצם אותו פרנצ'ול, שאנחנו זוכרים שהוא מטיל עצמות, מוביל קבוצה של לוחמים והם בעצם רודפים אחרי ג'גותים, ומסתבר שהם רודפים אחרי אותה ג'גותית שהרגע דיברנו עליה. אגב, אני לא חושב שיש לה שם או לילדים שלה, אנחנו לא שומעים על זה. ואותו פרנצ'ול מזהה שכנראה יש פה התערבות של עוד תלני מסית, או תלני מס, הוא מזהה מטיל עצמות בא... באוויר, אני לא יודע איך הוא מרגיש את זה, וכשהם מגיעים בעצם לג'גותית, הוא מבין שהיו לה ילדים ושהם כבר לא שם, והוא ישר נדרך. זאת אומרת, הוא מבין שכנראה משהו רע הולך לקרות להם, והוא מדבר על זה שכנראה הם נלקחו למקום אחר. ובהמשך אנחנו נראה לאן בדיוק הם נלקחו. בכל מקרה, המקום שכנראה הם נלקחו אליו, ואליו פרנצ'ול בעצם הולך, זה מקום שנקרא מורן. ו... אה, רגע, סליחה, שכחתי להגיד הורגים את הג'גותית הזאת כי היא לא היא לא נאבקת בהם היא חושבת שהילדים שלה ניצלו ושהכל בסדר אז היא לא מעמידה איזשהו קרב או עימות חזק בין, בפניהם ואז הוא בעצם פרנצ'ול הולך לחפש את הילדים הוא מגיע למקום שנקרא מורן והמורן הזה זה בעצם מקום הרוס ומה שהרס אותו זה אותו פתח שהיה נראה כמו פתח של משאול ואנחנו מגלים שזה לא סתם פתח של משאול זה סוג של קרע. כמו שקראנו לו אז במשעול הקורל דה מורלאן, ראינו אז עם הסילנדה היה את הקטע עם הקרע הזה שקראו לו רנט, וגם פה יש רנט. הרנט הזה, אני מבין ממה שאני קורא זה שזה סוג של משעול פצוע, או, או פתח למשעול פצוע, או משעול קרוע ממקום אחר. אני צודק בהנחה שלי, ספריר? זה מה שאומרים, בעיקרון יש לנו כמה פרטים על הרנט הזה.
1: קודם כל, יש, יש פשוט קריאות ממשעולים לפעמים לעולם שלנו, זה מראה שזה לא רק במקום אחד, היה רנט אחד כמו שהיה בספר השני, שממנו המכשף הזה השתגע והם נכנסו לתוך קורל דה ואז נאלצו לחסום אותו על ידי נשמה. בעצם נשמה צריכה לחסום אותו ואז בעצם אותו אה, תלן עם מס ריחף באוויר ונקרע בפנים. עכשיו הרנט הזה שקיים זאת השאלה האם הוא בעצם פתח תמידי למשעול ובעצם אתה לא צריך להיות קוסם בשביל להיכנס למשעול הזה זה שער שאתה תמיד יכול לצאת ולהיכנס ממנו ולכן כי, כי להבה שזה פתח לא מוטו זפלק מכיוון שיש שם מגדל של אה, ג'וגהוטים אבל לכן היא העבירה אותם
0: לשם אבל. היא שכחה שני דברים, בוא, בוא, בוא תסבר כן. לה מה שכחה <laughs> אותה, כי לאווה. קודם כל, כל המקום הזה מסתבר שיש לו היסטוריה יותר ארוכה מהמגדל הזה, והמגדל הזה הוא יחסית תוספת מאוחרת. מה שהיה באזור לפני זה בעצם היה עיר של הקצ'יינצ'ה מעל, שאנחנו לא יודעים מה הם בדיוק, אבל הם כנראה היו עם שהיו אפילו יותר קדומים, או, או קדומים מספיק בשביל להיות עתיקים בזמן הזה, והמשעול הזה הוא לא אומתוס פלאק, אנחנו עוד לא סגורים מהו בדיוק. אבל הוא לא מטוספלק, והקרע הזה, כמו שאמרת צפריר, זקוק לנשמה שתסגור אותו, או, או בעצם תחזיק אותו. ומה קרה לילדים הקטנים שפרנצ'ול לא הספיק בעצם לעצור את כלאבה, היא זרקה אותם לתוך הקרע הזה, והם הפכו להיות הנשמות שחוסמות את הדבר הזה. בדיוק, אבל אני חושב שיש פה בעיה יותר גדולה. אגב, אני, אני, רש אני רשמתי פה רגע, אני רשמתי פה את השם <אח> של... של בוא לא נשכח את הטיסטה אנדי הזכור לטוב, נזכור אותך לעד לגן הבריד. תהיה נשמתך צרורה בקרע, אה, אמן. אמן, אני קראתי
1: לו לזניה בריד, כי זה היה דומה. אבישם, נכון, לגן הבריד, הגברתן והחסון ששמר עליו. אבל שני דברים פה מעניינים שצריך לזכור. דבר ראשון, וגם אומרים את זה, רק נשמה אחת קולט, היא הכניסה פנימה. זאת אומרת אחד נקלע אחד לא נקלע שם הבן או הבת אנחנו לא יודעים מישהו נקלע אחד נתפס יכול להיות בצד השני אבל היה כבר שומר בשער וברגע שהנשמה אחת נכנסת הנשמה אחרת יוצאת זאת אומרת ככל הנראה קשן שם עלי יצא החוצה ואנחנו גם נדבר על זה באחד הפרקים הבאים בדיוק על הדבר. אז זה, זאת אומרת, אם אנחנו יודעים שזה היה מקום של קצ'ן שמעלה ומישהו מהם כנראה חסם את הדרך, ברגע שהכניסה
0: מישהו, מישהו יצא. כן, ומתואר שם שהוא נכנס עמוק עמוק לאדמה. הוא אומר, הוא יצא, אבל אני לא יודע בדיוק איפה הוא, אבל כן עמוק עמוק מתחת לפני האדמה. ואני חשבתי לרגע על ברן, ויכול להיות שזה קשור ויכול להיות שזה לא, אבל זה סוג של תיאוריה מוזרה שעלתה לי בעקבות הדבר הזה.
1: כן, גם הדבר הזה שאהבתי, שהוא שאלת אותו, היא אומרת לה, זה הקצ'אנצ'ה מלא, ואז אומרת לו, כבלאבה,
0: מי אלו? זו אומרת לה, או, את הולכת להכיר אותם טוב. ודבר נוסף, בעצם זה שיש לנו פה שתי נשמות שנזרקות לתוך אותו מקום, גורם לי לחשוב על שתי נשמות שנזרקו לאותו מקום, שנדבר עליהם בהמשך. אז גם על זה, כן. זה אולי קריצה מעניינת.
1: כן, ודבר אחרון שיש לי להגיד על ה... חלק כזה בפרולוג, כי זה פרולוג שמכולק לשני חלקים, הוא בעצם מדבר, מתחיל כל הפרק הזה שפרנצ'ול מסתכל על הנוף, והוא רואה שכל המקום מת. מה קרה? הם עשו לו ערש אקולוגי ברמה מחרידה, הם צדו את כל החיות, והם לא שמרו על ה... מאזן האקולוגי הם הרגו ממש את כולם כל החיות ואז שואלים למה זה למה זה ואז הוא מדבר אנחנו היינו צריכים הרבה צאצאים ובגלל זה הם לא שמרו על זה ולמה הם היו צריכים את כי בדיוק שבעצם הם הורגים את הג'גהוטית ומסתיימת אומרים אם ההרג הזה הסתיימה למעשה מלחמת הג'גהוטים 33 ולא נותרו ג'גהוטים יותר ביבשת ואנחנו אחר כך נגלה גם איזו יבשת מדובר גם כן. הדבר המעניין הוא פה שהם הולכים
0: לטקס אטלן, כן. הם בסוף עוזבים והולכים לטקס. ובעצם, אז הוא מדבר עם קילהבה, קודם כל הם מנסים להבין מי זה מי, ופרנצ'ול מזהה את קילהבה, הוא אומר שהיא קלנלס, זאת אומרת היא סוג של כזאת מנודה, ומה קרה בעצם, הוא הרי אומר לה, תקשיבי אנחנו צריכים ללכת למש... לטקס שלנו. הולך להיות בעצם טקס שנקרא טקס אטלאן אנחנו כבר שמענו אזכורים של הטקס הזה בספרים הקודמים מסדובר כנראה על הטקס שבו הם הפכו להיות טלני מסים אה, כמו שאנחנו מכירים אותם בעצם יצורים על מתים כאלה בהמשך גם נראה שזה קשור איכשהו טוב בכלל אני אני שכחתי לומר אבל הפרולוג הזה קשור להמון דברים שאני נבין גם בפרק השלישי אז אני אשמור קצת מהערות שלי שבכל זאת רלוונט יותר, יותר לפרק השלישי אבל אנחנו נבין בהמשך מה בדיוק הטקס הזה אבל הקהילה הזאת לא הולכת לטקס, אז הוא שואל את המאפי, מה, what gives? מה, למה את לא הולכת לטקס? אז מסתבר שהיא מנודה, שאין לה בעצם שבט, ומה היא עשתה? היא רצחה את השבט שלה. שעכשיו אני לא בטוח מה המבנה החברתי, התלנימסי, המסורתי, אבל נראה לי שזה משהו מאוד מאוד רע לעשות אותו, גם בשביל תלנימסים, וגם אנחנו מגלים מי האח שלה. לאח שלה קוראים מונוס טולן, שאנחנו מכירים אותו מאוד מאוד טוב. ומסתבר שאחותו מאוד מאוד מוזרה מאוד מפחידה אולי ומעניין מה קרה לה כי אנחנו יודעים שאנוס טולן נשאר בחיים והמשיך לפחות להתנהג כאילו הוא נאמן לתל"ן נמאס ואפילו לאנשים ששולטים בהם באיזשהו אופן אבל אנחנו לא יודעים מה קרה לקהילה בה.
1: זה נכון אבל uh, צריך לזכור זה לא שהפכה מנודה היא פשוט רצחה את כל השבט שלה ולכן אין לה שבט היא פשוט קלנלס זה לא שהיא מנודה גם. דיברנו על זה גם כן בקשר לאונוסטולן, למה אונוסטולן נבחר לשמש בעצם כנגד ה... לשחרר את רייסט? הרי כל הסיפור היה כי יש להם את השבטים שלהם, יש להם את הלוגרוס שאליו שייך כמובן אונוסטולן אונוס והקרון שאנחנו לא יודעים מי קשורים ומי קשור אליהם, אנחנו רק יודעים שמתקרבים זה בעצם הצבא האבוד הטלנמאסי ומדוע הם שלחו אותו לטפל ברייסט? כי ברגע שאם רייסט היה משתלט על אונוס טולן הוא לא היה מעלה את זה קדימה ולמעלה כביכול יש להם קשר כנראה. טקס התלן, מה שהם עשו, הוא מקשר את כולם לאגודה אחת, את כל התלן אימאס, בכל העולם, לפי השבטים שלהם. אז בעצם יש לך עץ שבטי, ואתה, מכיוון שאתה לא נונס, אם מישהו היה משתלט עליו, זה היה עולה עליו למעלה למעלה, עד שזה היה מגיע ללוגרוס. היא כנראה נתקעה אותם מכל השבטים, אין להם למעשה שבט. ולכן הם עצמם מין free agents הם יכולים לעשות כל מיני משימות אחרות דברים כאלו מאוד מעניינים ומעניין באמת מה קרה לקהילה ומעניין בטוח נפגוש אותה בספר הזה ללא ספק נפגוש אותה <אח> השאלה רק איך מתי ומה לכל האורך אותי עשתה.
0: אז כמו שאמרת צפריר בעצם אנחנו מתקרבים לחלק השני של הפרולוג ויש לנו פה קביצה מאוד מאוד רצינית בזמן. אנחנו מדברים בעצם על משהו כמו, בערך השבתי את זה בערך, בערך 170 אלף שנה קדימה, וציון הזמן הזה בעצם הוא קצת אמורפי בשבילנו, אז למזלנו יש לנו פה נקודת ציון מאוד מאוד חשובה בזמן, וזה בעצם שלוש שנים מאז נפילתו של האל הנכה, The Kript God. אגב, אני לא יודע אם האל הנכה זה מה ש... בסוף נזרום עליו, אבל <laughs> ככה אני קראתי לו. האל הפגוע, האל השבור, האל המרוסק, יש הרבה אופציות לקרוא לו. כן, אני חושב שהיה לי עוד איזה הצעה אז, שהייתה נשמעת לי מגניבה, אבל שכחתי אותה, אז אולי היא לא הייתה כזאת מגניבה. המומם. המומם, כן. כן. טוב, נראה, נראה. הייתי המומם מההצעה הזאת. <laughs> נראה, נראה אם לקהל המאזינים יהיה אולי משהו, הצעה יותר טובה. אז הנה, בבקשה, שאלה בשביל המאזינים. אם יש לכם הצעה טובה יותר מאשר האל הנכה. אולי נקרא לו פשוט האל הפגום. האל הפגום. מה נראה לכם? אוקיי, אני חושב שזה גם הזדמנות טובה להגיד שאנחנו נשמע עוד מהאל הזה, ועד עכשיו מה ששמענו עליו זה היה ממש כמעט כלום. היה איזשהו אזכור באחד האפיגרפים בספר הקודם. אני חושב שמישהו הזכיר אותו פעם נראה לי איזה שהוא בספר הראשון אפילו היה איזה שהוא אזכור קצר מאוד שלו. קראפ קרא עליו בספר נכון נכון בס... בגוטוס פולי אני חושב. כן הוא... לא, הוא קורא על משהו על הנפילה של האל וזהו זה זה מוזכר כן. בהערת אגב כזאת. אז אני רציתי לקראת הפרק לחזור ולקרוא את זה לעשות את זה עכשיו צפריר או לא? לא. לא. <laughs> אז <laughs> רק נזכור שממש הזכרנו אותו בחצי מילה. אני מתחיל לחשוב שמה שקורה לנגד עינינו עכשיו. זה שאנחנו מתחילים לקבל איזשהו דמות שאולי תהיה ה-ultimate baddie של הסדרה. כי הרי זה לא הנומנדר ריק, זה, זה הרי ברור. מי שהיה יכול אולי להיות האיש הרע בהחלט, זה אולי היה יכול להיות הנומנדר ריק, ואולי זאת הייתה יכולה להיות שהיק, אבל לא, וזה כנראה גם לא קורבו לדום. אז אולי ה-ultimate baddie, the dark lord himself, סתם לא יודע, אבל הדבר הכי קרוב לזה שיהיה לנו אצל אריקסון זה אולי the crippled god. תשמע
1: אני אומר לך כפי שאני רואה פה מה שקורה ספר רביעי כבר הורגים את האל הזה והכל בסדר. אוקיי
0: okay. אבל בינתיים אנחנו לא יודעים עליו יותר מדי אנחנו רק מקבלים נקודת מבט חדשה ומאוד מרתקת של קרול. קרול מסתובב בעולם שנהרס ממש כתוצאה מהנפילה הזאת שהוזכרה בנקודת הציון הזאת בעצם זה לא נקרא זה לא שהוא נפל בבת אחת וזהו. היה פה בעצם השלכות בקנה מידה אולי פלנטרי אני לא יודע או גיאולוגי לפחות. של הנפילה הזאת אנחנו ממש רואים שהעולם בה, בהרס גמור היו אפילו שני עמים באזור הזה שזה הנקודת מיקום היחידה זה בעצם מקום שהיה נקרא ביתם של הקורלרי והג'וקורוקו ואנחנו אפילו לא יודעים מי הם אל, אל, אלו שתי יבשות אלו שתי יבשות שלמות. כן אני
1: חושב שהם דיברו על זה כעמים. אם תסתכל בכנסה כתוב um, continents of
0: Karele and Kurekoukou in the time of Dine זאת אומרת אלו שתי יבשות uh, קרובות אחת לשנייה. אוקיי okay, אז מה, מה שיש לנו אירוע בקנה מידה כזה שהרס שתי יבשות וקרול בעצם נמצא שם והוא מסתובב הוא בעצם אנחנו שומעים את המחשבות שלו לגבי כל ההרס שהוא רואה והוא אומר גם שהוא מחפש בעצם את ה.. הוא חיפש את האל הזה. ומה שהוא מצא היה כל כך מזעזע, הוא אמר שיש פה בעצם חתיכות שבורות של האל הזה, וגם אם הוא יצליח לחבר את כולן, הוא עדיין, הוא כנראה לא יחזור לעצמו, הוא כנראה יהיה משוגע. ויש פה בעצם גם, תפריר, אני הרגשתי מהפרקים האלה מאוד 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 חזק, השפעה של HP Lovecraft. יש איזה משהו כזה. גם כן, האלים הם בעצם
1: האל שזומן מעולם אחר על ידי אנשים כדי לשאוב
0: את כוחו ומשהו שמשתבש. יש מאוד מאוד סימנים כאלו. יש, וכל האלמנט גם של שיגעון שמתחיל לבצבץ פה, וגם, mm -hmm. אתה יודע, גם אנחנו לא מסוגלים להבין את היצור הזה, שאנחנו קוראים לו האל, אבל אנחנו לא יודעים בדיוק מה ו, ועוד מעט נראה שיש לו השפעות מאוד מאוד מוזרות על העולם, אבל גם מוזר לי למה זימנו אותו, אתה יודע? כתוב פה שזימנו אותו כנראה בשביל להילחם בקלור, של להשמיד נכון. אותו. תגיד, זה לא... בין, אתה יודע, לשלוח אליו מכתב לקלור ולהגיד לו, אולי תפסיק להיות אה, רודן מרושע, לבין לזמן אל מפחיד מאיזשהו משאול קוסמי, דרך משאול קוסמי לא ברור, אולי באמצע יש איזשהו עוד דברים שאפשר לעשות ספריר? אני חושב שעשו
1: את זה, הרי קלור אפילו מדבר אחר כך, הוא אומר לו תשמע, לקח לי 50 שנה אבל כבשתי את כל היבשת, זאת אומרת, אי אפשר היה לעצור אותו והוא גם כן היה מאוד מאוד אכזרי, אנחנו לא יודעים בדיוק מה המעשים, שאנחנו רק יודעים מה המעשה האחרון שהוא עשה וצריך. וואחד כוח בשביל לבצע אותו אז אני לא חושב שזה היה מן אתה יודע מופרך שבאמת יזמנו אל ממשוך אולי אפילו לא רצו אפילו להביא את האל הבנתי שרצו רק להשתמש בכוח שלו רצו שפשוט כאילו מקור כוח נייד יכול להיות שישתלט על משעולים ולא היה מקור כוח אחר אמרו בוא נלך נשתמש במקור כוח ממקום אחר וחיברו פיוז אחד לא נכון והפילו אותו וריסקו אותו פה על העולם שלהם.
0: לגמרי זה, ואני. זה גם מחזיר אותי לשאלה מאוד מאוד גדולה ששאלתי בפרק הזה, מי זה קלורה פאקינג, אנחנו כבר מכירים אותו הרי מהספרים הקודמים, ראינו אותו שמה מדבר עם ברוד אפילו בהתחלה של הספר הראשון איפשהו, זה לא שהוא, אתה יודע, איזשהו יצור מיתי ומסתבר שכן, הוא, זאת אומרת אנחנו נראה שהוא פחות או יותר בן על מוות שהוא. אבל מצד שני הוא לא אסנדנט ומצד שלישי עוד לפני שהוא היה כל כך בן על מוות כמו שאנחנו נכיר אותו מאיפה כל הכוח הזה לכבוש את כל היבשות להיות רודן כל כך חזק להתעמת עם אלים אנחנו נראה עוד מעט זה חתיכת אה, יצור מפחיד. כן, תשמע אני חושב שהוא הרי
1: ידוע שהוא בן אנוש הוא בן אנוש באמת. אבל הוא כנראה מאג מאג עליון שיודע ממש טוב להשתמש למרות ששים לב לא ראינו אותו. נלחם או משתמש בכוחות שלו ודרך אגב משהו עוד יותר שאנחנו מגלים בהמשך גם במלחמה של ברוד ושל קלור וכל מה שהם נלחמים וגם אנומנדר ריק שהם נלחמים במלאזן זה רק קצה האצבע הם לא משתמשים בכלל הם לא משתמשים כמעט בכוח שלהם כנגד המלאזנים אז לכן אני אומר וואו מה הם מסוגלים עוד לעשות. ובהקשר לכך, מול איזה איום הם עומדים להגיע, שלא כולם יכולים גם להילחם נגדו. שזה, אתה יודע, זה מין, יש לך תמיד את המדרגות של הכוח, כאילו, אתה יודע, יש לך את אנומן דה רגע, זה זה, ואומרים, לא, גם הוא לא יכול לטפל בזה. ואז אתה רואה מי זה קלור באמת. פה זה מתחיל להפחיד
0: בעצם מה האיום הגדול של הספר שלנו. לגמרי, ורק נקודה עוד קטנה, בתיאורים פה שדיברו על כל ה... הרס והחורבן שהביאה שהביא הנפילה של אותו האל, גם מתואר פה איזה נקודה שאנחנו גם נשמע עליה בפרק השלישי, אבל שהיו איזה שהם תוצרי לוואי, בוא נקרא לזה ככה, של הנפילה שלו, איזה שהם יצורים שהגיעו. אוקיי? Okay, ואנחנו נבין בהמשך מי הם אותם יצורים.
1: אוקיי. Okay. ואתה יודע, ופה הייתה לי, שראיתי את היצורים, הייתה לי את התיאוריה הראשונה שלי, שאמרתי, וואי, יש לי רעיון, מכיוון שנראה לי זה. ואז בפרק השלישי אומרים את התשובה כאילו אז אני לא אגיד את התוארה שלי כי אבל זה היה נכון. אה צדקת. אוקיי כן לא אז כי כאילו כי די רמז את זה. ואז אמרתי רגע זה יכול להיות זה וואי נכון כן אוקיי זה היה
0: כזה ברור תודה. אז ספריר קבל נקודה בכל זאת. מגיע לי בגלל ההימור שגם יש לי בסוף הפרק הזה אבל לא. נקודה נקודה.
1: בינתיים אחד? בינתיים אחד.
0: יופי כן, בקיצור, אנחנו עדיין עם קרול, וקרול הולך להיפגש עם עוד שני אלים עתיקים, Elder gods, והאלים העתיקים שהוא פוגש, יש בעצם שניים, אלה ואל. האלה, יש לה שם מוזר קצת, קוראים לה אחות הלילות הקרים, והאל השני קוראים לו דרקונוס, והם באים להרוג מלך חזק בשם קלור, שאנחנו דיברנו עליו. שלושת האלים האלה בעצם מדסכסים ביניהם, איך הם הולכים לעצור את קלור. והסיבה שהם רוצים לעצור את קלור זה בגלל שקלור השמיד את כל היבשת והוא לא מתכוון להפסיק. זאת אומרת קלור בסוג של מצב שהוא, איך היית קורא לזה צפרי? הוא כאילו סוג של...
1: השתגע לגמרי, איבד את זה לחלוטין, וכדאי להרוג אותו כמה שיותר מהר, כן.
0: כן. אז הם בעצם אה, הולכים לקלור וצצים לידו, ובעצם אומרים לו תפסיק, הוא אומר אני לא אפסיק, אתם לא תוכלו להרוג אותי, ואז הם אומרים, אה, נכון אבל אנחנו יכולים לקלל אותך. ואז הם מקללים אותו שבעצם כל דבר שהוא יעשה יהפוך לאבק, והם מקללים אותו שהוא לא ימות. אבל זה לא סוג של אלמוות שבא עם נשגבות, אלא זה סוג של אלמוות שהוא קצת מזעזע. זה אומר שהוא, כן, לא, לא ימות, אבל מצד שני הוא גם ירגיש את פגעי הזקנה. כן, אתה זה היה בדיוק בדיוק הסיפור ההפוך של... הם איך קוראים לזה, היפהפייה הנרדמת שבה הגיעים
1: לך שלוש פיות וכל אחת נותנת לך איזה ברכה, שתהיה יפה, שתהיה זה. לא, אז באים לך שלושה אלים קדמוניים וכל אחד נותן לך ברכת קללה. אז כאילו, אתה יודע, קצת הפוך, אבל... היו שלוש קללות? מה היה הקללה השלישית? היו שלוש קללות. הקללה הראשונה זה הקללה שנתנה לו קרול ואמר לו, אתה לעולם לא תמות. הקללה השנייה של דרקונוס הוא שלעולם לא יהיה נשגב. ואחות אומרת שכל פעם הוא יעלה, הוא חייב ליפול, כל פעם שיצליח, הוא יהפוך לאבק. ואלו שלוש הקללות שהוא קיבל. אבל אתה יודע משהו? הוא כמו ארסקס, הוא אומר, אתם מקללים אותי? לא, זה אני שמקלל אתכם,
0: ורוח הקללות נותן להם. כן, הוא, הוא לא נשאר פראייר, הוא מקלל אותם חזרה, עוד שנייה נדבר על זה, רק, כל, לא כי אם הוא משהו, זה יהפוך לאבק. אולי זאת אופציה אבל אתה נראה בהמשך שלא כל כך אכפת לו להגיד דברים ולעשות דברים אני חושב שהוא פשוט אפטי לחלוטין לבן אדם הזה. כן אז בעצם הוא מקלל אותם חזרה וזה בדיוק הקטע שניסיתי מקודם למצוא אותו אז שנייה לך יש אותו מול העיניים אתה רשמת מהקלטות שהוא... יאללה תגיד כן
1: רשמת תקנות אז קודם כל הוא מקלל אותם אחד אחד הקללה הראשונה של קר... קרול שהוא ייעלם מהעולם והוא יישכח אנחנו רואים את זה. קרול כבר בזה הוא אמנם עשה קאמבק אבל די מי מכיר אותו הוא די הפך להיות מן מגדל פעמונים ומקום שקרוקוס לוקח את כל החתיכות שלו. דרקונוס הוא אמר לו כל מה שאתה יוצר יפגע בך. ויש לי פה תיאוריה שעדיין לא ענו עליה אבל אני חושב שזה די ברור נכון תגיד. אנחנו נדבר על זה לא נדבר על זה שנדבר אחר כך יש להם איזה שיחה קטנה כזאתי והאחות. אומר לה משהו כזה, ואז התחילה לי התיאוריה, והתיאוריה הייתה נכונה, והוא אומר לה, ש... רגע, כתוב לי פה? כן, הוא אומר לה, שידיים זרות יקראו אותה לחתיכות, ושהיא לא תוכל לסמוך על מי שנמצא איתה. ואז בעצם כשמדברים, הם צריכים להב... כל אחד פתאום יש ל... לה... אגב, הם מאוד מקבלים קשה את האלו. במיוחד קרול אגב קרול שים לב שכמה הוא מדבר הוא אומר שהוא הולך ברחובות והוא שותה את הדם הוא עדיין צריך את הדם זאת אומרת קרול תמיד היה ראינו כבר בפרק הראשון בספר ראשון שהרי הוא לוקח את הדם מה, ש... מה שמשאירים לו כל המתנקשים וכך הוא חוזר לחיים אבל הוא אומר שכמה שהוא סובל מזה הוא עדיין נהנה מהדם שיש שם. כן.
0: וכמו שאתה אומר זה באמת ממש כל ה... זה מה שגרם לי לשאול בעצם על קלור והכוחות שלו, אולי יש לו כוחות קסם, אולי זה מה שנותן לו את היכולת לקלל אלים עתיקים ולפגוע בהם בצורה כזאת. בכל מקרה על דרקונוס ודרגניפור אנחנו שומעים רק בהמשך נכון אז אני לא אגיד את זה עכשיו
1: לא שומעים בכלל לא, לא לא מדברים עליהם בכלל לא בהמשך כן בהמשך הפרק שמדברים כן
0: אז אני להגיד את זה עכשיו על על דרקונוס? כן בטח okay. בטח אנחנו אנחנו את הכל ביחד בסדר. אז, בסדר. אז, אז רק נגיד על, על בעצם אז אמרת לגבי האחות שיש לנו תיאוריה לגביה אני שותף לתיאוריה הזאת אני חושב שאני יודע למה אתה מתכוון ולעומת זאת על דרקונוס אנחנו שומר, שומעים בעצם שהוא יוצר דרגניפור. מה שמיד גרם לי לחשוב על זה שא' אולי הוא אבא של אנומן דה ריק, ואולי הוא זה שבעצם התחתן עם טיעם, או יצר איתה ילדים. זאת uh, שאלה מעולה.
1: אגב, לא מדובר על דרגניפור, הוא אומר אני עושה חרב. ואז הוא אומר לו, תשמע, אז אולי כדאי שתתכנן אותה קצת אחרת. כי הוא אומר, כי היה לה... פינליטי היה לו מן סוף אני חושב שזה מה שקרה הוא הבין שבעצם הוא רצה לעשות חרב שפשוט משמידה נשמות ואז הוא אמר לו רגע אם אתה תיקלה בתוך החרב הזאתי אז אולי כדאי שיהיה לך משהו אחר ואני חושב שאני יודע עכשיו מי נמצא בתוך הכרכרה הזאתי.
0: כן לגמרי ואני אני, 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 אתה יודע זה היה לי כל כך ברור שאפילו לא רשמתי את זה כתיאוריה אבל זו תיאוריה <laughs> כן? אנחנו, אני חושב שאנחנו מכוונים פה למשהו שהוא די, די ברור מהטקסט אבל אתה יודע גם קוראים לו דרקונוס. כן דרקונוס דרגן דרגניפור קמאן uh, זה די ברור על זה שהוא כן. בתוך הזה זה כבר השערה אבל אתה יודע מאז שגוטוס הוא כבר לא האיש פארן פגש בתוך דרגניפור אז אני מניח שזה היה חייב להיות מישהו אחר אז אולי זה היה הוא יכול להיות אגב גם
1: יהיה מאוד מאוד מעניין שדרקונוס הוא אבא של אנדומנדרק האמת זה אומר שאנדומנדרק הוא בן של אל קדמון אבל צריך לזכור דבר אחר ש. אנטיסטה הם לא באים מהעולם הזה נכון
0: ואם הם לא באים מהעולם הזה אז הוא יכול להיות בן של אל זה נראה לי מוזר. הם לא באים מהעולם הזה אבל תיאם גם היא לא באה מהעולם הזה. אז יכול להיות שהוא חצי מהעולם הזה חצי לא מעניין. מעניין. אתה יודע מה לא יודע אם הוא אבא שלו אבל הוא לפחות אבא חורג שלו נגיד לי ככה. אז הנה אז בוא
1: נגיד כזה דבר אולי. אם זה ככה, תחשוב על זה ככה, על, על דרקונוס, הרי האל גם כן הגיע מעולם אחר. הרי הטיסטי אנדי הגיעו בשלום מהעולם האחר. הרי ידוע שיש את עולם הלזן, והטיסטי אנדי והטיסטי אדור הגיעו מעולם מאות אחרים. זה עולם אחר לגמרי. אז מה אם גם כן האל הזה הוא למעשה אל קדמון של הטיסטי אנדי? אז יהיה מעניין לראות את זה, יכול להיות שהוא גם כן. אולי זאת ים? מי אומר שזה שזה גדולי גדס? אנחנו לא יודעים את זה. אז הנה התאוריה החדשה מופרכת ראשונה, האל הנכה או האל הנכנת, ולמעשה
0: האל של אטיסטה אנטי. ויש לנו גם בעצם בהמשך פה, אנחנו מקבלים קצת עוד uh, מהעלילה שקרול מנסה בעצם להציל עכשיו את העולם. למול ההרס, אתה יודע, נראה לי משותף של קלור וגם האל הנכה, או האל הפגוע, קרול מנסה להציל אותו, ואז הדבר שהוא עושה זה הוא יוצר בתוך עצמו משאול. והדבר הזה כמעט הורג אותו, אבל זאת הדרך היחידה, והם אומרים לו האלים האחרים, אל תעשה את זה, זה יהרוס אותך, והוא אומר לא, זאת הדרך היחידה. וקרול, שאתה יודע, עד עכשיו חשבתי שהוא אל קצת עם קונוטציות שליליות, שותה דם, צריך הרג וכל מיני כאלה בעצם, אולי הוא אל דווקא די טוב, הוא, הוא מנסה להציל אנשים כל הזמן. ראינו את זה אז עם סילבר פוקס, ועכשיו עם ה... כל העולם. <laughs> אתה יודע, אולי אנחנו חייבים את חיינו לקרול, ואנחנו לא יודעים את זה. יכול להיות ובאמת מה
1: מה שהוא עושה הוא לוקח את כל ההרס של קורלרי ושל ג'קורוקו והוא למעשה בשביל להציל את העולם ואת המקום הזה כי המקום הזה לא יכול לגדול שוב הוא בעצם עושה מו מין אה, סנפשוט של המקום הזה צורב אותו לתוך עצמו ומחזיר את העולם כפי שהיה פעם זאת אומרת הוא לוקח את כל ההרס לעצמו ויוצר משאול ואיזה משאול
0: זה הופך להיות. המשאול שאנחנו מכירים מתוך אה, מהחלומות של קאפ. אני אומר זה המשעול הקיסרי. קרול זה המשעול הקיסרי? כן. זה ההימור שלי. אז איך קראפ לא יוצא כל הזמן בתוך החדר של הסין? בחלומות שלו. כי קראפ לא
1: נמצא במשעול הזה, קראפ נמצא במשעול אחר לגמרי. קראפ, לפי, התא... לפי מה שאת מבין, תראה, זה טוב שאנחנו גם כל אחד מגיע למה שאתה כי נראה שאנחנו, אולי לא הבנו, אולי כן, אני,
0: לפי מה שאני הבנתי, קראפ נמצא בתוך תלן. אני הבנתי שהוא נמצא בתוך המשעול של קרול, אבל <laughs>
1: דבר אחד מעניין מאוד שגם אומרים אותו בתחילת, ה... בתחילת הפרולוגות בקטע שלהם שפרנצ'ול מדבר עם קילהבה אז הוא אומר לך תודעת שהתהליך של, התלה... של התלן הולך לעבוד זאת אומרת למה אתה יודע את זה זאת אומרת לה אני נסעתי לעתיד ואני ראיתי אותי כבר זקן ויבש אז אני יודע שזה יצליח. ומתי הוא עוד נסע לעתיד? הרי אנחנו ראינו את פרנצ'ול, ופרנצ'ול הגיע, שליצור את סילבר פוקס, אז הוא, זה היה לפני הפוגרום, זה בתקופה הזאתי. והוא יודע שזה מצליח, ויש לו גישה רק לתלן. הוא הרי מטיל עצמות. אנחנו גם נראה בהמשך שמדברים גם על זה שזה תלן. מעניין. אז עכשיו השאלה, למה לקראפ יש גישה לתלן? האם הוא ממש כאילו מין נצר של הת... של ה... האם בעצם קראפ הוא למעשה... תלן אימס, תלן אימס הם הפכויות אחרי, קוראים להם מיימס. האם הוא אימס ששרד את הכל והוא לא בן אדם, הוא פשוט נירק בבן אדם אבל הוא אימס. הוא מטיל עצמות אימסי.
0: אוקיי, תיאוריה מאוד מעניינת, נראה מה יקרה עם זה. אני חושב שנסכם את הפרולוג בביט אחרון. הביט הזה בעצם עוקב אחרי איזושהי חיה. ככה זה היה נראה לי הדבר הכי קרוב לחיה שצופה בדבר מרחוק. ואנחנו לא מקבלים תיאור יותר מדי ברור של החיה הזאת, אבל רק כשיש לה פרווה לבנה שהיא פצועה והיא מחפשת את המייט שלה, או בן זוג או בת זוג, והיא לא, היא על סף בסיסה, אבל היא לא מוכנה למות, ומה היה, היה הקשר פה? אתה הבנת? אתה... אנחנו עוד נשמע עליה אולי כן. בפרק בהמשך, אבל...
1: או oh, לגמרי נשמע, נשמע לה בדיוק פרק הבא זה לא אפילו בהמשך וגם חשוב שיש לה עין אחת וזה גם כן חשוב כל פעם היא משגיחה היא מסתכלת ו... והיא נעלמת היא כאילו עוקבת אחרי הנעשה. ושאלה למה היא עוקבת
0: אנחנו לא יודעים אבל היא יהיה מעניין לדעת מה קורה איתה. 아, אבל רק אנחנו יודעים גם שיש לה גישה למשעולים היא יודעת להיכנס אחר כך כן. למשעול וללכת. כן האם זה סול טייקן ככל הנראה נראה לי שכן. אוקיי. Okay, פייר וזה היה חתיכת. Kilo, זה, uh, wow. כמו שאנחנו אוהבים תשמע זה
1: אחד הפרולוגים הכי כיפים שאני קראתי הרבה הרבה זמן כי הוא נתן לך המון המון תשובות המון דברים שאני לא ידעתי המון דברים שאני תיארתי ואתה יודע ממש סוגר לך את הפינה בדיוק אתה רואה את פרנצ'ול איזה כיף וקילה ומי אח שלך אח שלי זה נוסטולן. נוס איזה כיף אתה לא יודע זה הכי כיף אבל גם פתאום לראות את דרקונוס ודרגונופור וקרול ואחות הלילות הקרים ואני חושב שהגיע הזמן קצת להגיד מי התיאוריה שלנו שתופסת נורא 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 תוצאה אז אה, מי? מי כמובן היא אותה אה, אחות הלילות הקרים.
0: אה זה... אנחנו נגלה בפרקים הבאים לא מה אתה הורס. לא רוצה, אתה לא רוצה להגיד עכשיו 아, אני רוצה להגיד אני שלך? חושב שזה נייטשיל. אני גם בטוח שזה נייט
1: שלי. Okay, <laughs> אנחנו, <laughs> אנחנו נראה את זה כמובן גם כן מתגובה של איזה בחור בשם קלור שהוא די בטוח בזה גם כן, אבל זה מעניין. ואני רוצה קצת להתעכב על זה, אתה יודע למה? כי אנחנו דיברנו תמיד על תאטר סלב על בלורדן, אבל תזכור את זה שברגע שהם נשרפו, הם נכנסו למשעול של תלן. ומדברים על זה גם בספר ראשון שהיא שורף אותם אז טול אומר, אומר, אומר אני מרגיש שיש פה את אלן הם בעצם נשרפו במשעול האש כי היא צריכה לפתוח איכשהו סילבר איך קוראים לה? טטרסל. טטרסל ולא יודעת איך זה קרה זה קרה כנראה בגלל נייטשיל שהייתה שם נייטשיל היא למעשה אלה קדומה שכתוב כבר שהיא מתחזה. לבת אנוש והיא תמיד מש... מ... עושה את זה. ותשים לב שזה גם מה שכתוב, כתוב שידיים זרות יקרות על הגזרים וזה מה שקרה שבא שד וחתך אותה. וזה כמובן מה שדי היה ברור, אז כנראה בגלל שהייתה שם גם נייטשיל וגם כן כל הדבר הזה, טאטרסל באמת השיגה גישה לתלן וכל הסיפור הזה וכל הגישפט הזה שהיה יכול ליצור בעצם את סילברפוקס נגרם. וזה אומר מה יהיה עם סילברפוקס, אנחנו
0: באמת נראה מה קורה עם סילברפוקס. זה מראה כמה דברים זה גם מראה למה לקרוא להיה אכפת כל כך להשתתף בדבר הזה וזה גם מראה טוב אני רק אגיד שאם לא עליתם על זה זה לא זה לא כזה כאילו אל, ת... אל תקחו את זה קשה כי גם אני לא עליתי על זה בקריאה בלי שאחר כך חזרתי וקראתי את זה שוב והשוויתי כאילו זה ממש לא כזה ברור מקריאה ראשונית אני חושב אני חושב שזה היה סוג של אחד הרמזים היותר היותר חכמים של אריקסון אבל... ואתה יודע עכשיו עכשיו שאתם ששאנחנו כבר יודעים את זה שמסתכלים על השם הזה של אחות הלילה הקר, ממש ליטרלי ניט צ'יל. כן ובגלל זה דרך אגב אני אעשה
1: קצת ספוילר הכי מצחיק אותי שפשוט קלור אומר לה תגידי אפילו את השם שלך את לאום ושנה וזה פשוט נקרעתי מצחוק וזה אתה יודע זה כמו למשל שיש לפעמים את דרקולה אז שהוא מתקרא בשם אחר איך קוראים לו אלוקרד שזה דרקולה פשוט כתוב הפוך ולא נעלה על זה שזה דרקולה תדע, כמובן, או סופרמן שם את המשקפיים, וזה קלארק קנט. אז תשמע, זה, יש את הקטעים האלו, אבל 음, לא שזה רמז כזה עבה, אבל הוא, הוא די ברור, כי אנחנו ברגילים לחפש רמזים, ואנחנו מחפשים אותם, אז זה בדיוק המצב לפי דעתי.
0: יאללה, חלק א'.
1: אז אנחנו נתחיל את החלק הראשון, הניצוץ סביב האפר, ואנחנו מתחילים בספר שאנחנו כבר מכירים, של אימרי גרינטלובנט, הספר שאנחנו הכי אוהבים, אבל הפעם אנחנו נמצאים במערכות האימפריאליות במלחמת הפניון. לפני זה היינו בכיבוש דורוג'יסטן, ואז אנחנו ממשיכים בכרך ארבע, זה אותו כרך, דרך אגב, המלחמה בגינבקיס, מ-1994-1995, זאת אומרת שזה קצת מוזר, אתה יודע, כי הזמנים לא מסתדרים כל כך, כל כך טוב. אוקיי? Okay? כי בוא נסתכל רגע. אוי רגע, קפצתי, אבל קודם כל, למה 1194 עד 1195? כאילו, המלחמות לא ממשיכות עד התאריך הזה, אז אני לא כל כך הבנתי את זה. זה קצת היה לי מוזר. אבל ול... המלחמה הרי היא ב-1164. אז יכול
0: להיות שיש פה איזה טעות שלהם. לדעתי, זה פשוט 1194 1195 זה הקרח. של uh, הקרח החמ החמישי בעצם, הרביעי, סליחה. אז אם זה השנים שהוא מכיל, אז הוא לא אמור להכיל את מלחמת הפניון, מלחמת הפניון זה
1: 1164, אני חושב שזה טעות שזה אמור להיות 1164-1165. לא יודע, זה נראה נורא נורא היה בכל מקרה... אנחנו מדברים פה בעצם בדיוק המשך, ומה שנראה לי פה, שיש פה המשכיות נורא נורא חזקה מהספר הראשון. הרי הספר הראשון התחיל גם כן עם, עם אורגנטלו בנט, שהוא מדבר על... האנפילדה הרי, התבערה הגדולה של הקסמים שהתחילה בפייל, ואנחנו התחלנו כמובן ישר במצור על פייל, ופה הוא מתחיל לדבר, קודם כל הוא מספר, על כל הזוועות שקרו, כי כאילו הוא אומר, חמישה מגים מתו, האג'אנקט מתה, גם כל ה... איך אומרים לזה, כל כך הרבה שדים נתחסלו, וכולם אומרים, דרוג'יסטן לא הצליחו לכבוש אותה, ובנוסף לכך גם דוז'ק וחבריו הפכו להיות אאוטלוז. אבל אז בעצם מתחיל uh, מאבק חדש, המאבק בפניון. ואז הוא אומר משהו מעניין, הוא אומר כזה שהכל התחיל בגלל איזה עריץ ג'גותי שהשמיד את הגשר. עכשיו זה קטע קטן בספר הראשון שאני זוכר אותו דווקא די טוב שהיה שם שליח כי היה שם את איך קוראו לו אורבן טור אה, שלח טורבן אור נכון טורבן אור. אוקיי, אור הוא שלח שליח כי הוא ניסה ליצור קשר עם המלזנים שהוא לא הצליח הוא כבר שלח שליח כלומר הוא שלח את השליח הזה על סוס ואז שרייס יוצא בדיוק הוא רואה את הסוס הזה רוכב על גשר, הוא פשמיד, משמיד אותו עם הגשר. וזה בעצם הנקודה שיש שם, וזה כל כך הצחיק אותי שאומרים, מי זה בעצם הפרש? וזה היה כיף לקשר בין אותו פרש לאותו דבר הזה. וזהו, זה הוא אומר, הכל מתחיל עם גשר אחד שבור כמו for want of an end, אתה יודע, הכל בגלל, קט... הכל בגלל מסמר קטן. ו... אנחנו עדיין לא רואים איך זה התחיל ולמה זה קרה אבל קרה משהו אני חושב שאולי בספר השני בפרק השני אנחנו טיפ טיפה נגלה אולי מה קרה בגלל אותו מסלול חדש שנקבע בגלל אותו גשר. אז מה יש לך להגיד על הקטע הזה מה חשבת
0: עליו? חשבתי שהוא מצוין הייתי קורא ספר היסטוריה כזה.
1: <laughs> אנחנו קוראים קוראים לו ספר הנופלים של מלאזן. יאללה פרק אחד ואנחנו מתחילים את הפרק הראשון פרק ראשון יש לנו. שיר סוף סוף חוזרים לשירים השיר קוראים לו חיי חלומות והוא זיכרונות הם שטיחים הרוגים המסתירים קירות קשים אמרו לי חבריי איזה צבע החוט עייף, איזה צבע אתם רוצים עם החוט ובתמורה אספר לכם את על דשמתכם מין כמו מין אתה יודע ומי שכתב את זה זה בעצם. מי שכתבה את זה זה אילברס המכשפה אילברס דה האג מכשפה אתה יודע מין מכשפה בלה כזאתי ולא הבנתי כל כך מה הקשר בעצם לפרק הזה אני חייב להודות חוץ מזה שזה שיר נחמד.
0: אני לא יודע מה הקשר לפרק אני יודע מה הקשר לספר. Memories of Ice. זה נכון הזיכרונות
1: אולי אנחנו באמת נראה זיכרונות שמשווים אותם לדברים אחרים אנחנו אגב תמיד שומרים memories of ice, ice מזכיר תמיד את ה... את הג'גותים אתה יודע על זיכרונות בקרח וגם מדבר על זה פרנצ'ול מדבר על כל העולם שקפה בגלל מה שעשו ושאיך בעצם העולם נקפא כל העולם כופה והזיכרונות שלו קפואים. גם המשעול הזה של קרול החדש שבו הוא גם בעצם זיכרון כלשהו
0: שכפה בקרח. אז מעניין נראה לאיפה זה יוביל אותנו. רגע אני אגיד עוד נקודה קטנה בפרק הזה אנחנו נראה ממש אתה יודע אירועים שמאוד מאוד קשורים לפרולוג. ויכול להיות שזה קשור לזה, זאת אומרת, הזיכרונות פה הם מלמדים אותנו גם דברים על הדמויות של העבר, אבל גם על דברים על הדמויות של ההווה. ואני חושב שעל mm -hmm. זה, זה הס... הקטע האפיגרף הזה מדבר, מדבר על תגיד לי מה הצבע האהוב עליך, זאת אומרת, מתוך המארג הזה של הזיכרון, ואגיד לך מי אתה. וואי, עכשיו העלית אל לזה באמת משהו
1: יפה, שבעצם אנחנו הולכים לראות עכשיו בפרקים הבאים למעשה חוטים. כל פעם נראה איך חוט מעבר מגיע להווה, וחוט הראשון אנחנו הולכים לראות דווקא מעניין, הוא דווקא יש על החיה בעלת העין האחת. זה החוט הנוכחי. וגם כן קצת מהמלחמה. אז בעצם יהיה לנו פה שני חוטים שיקשרו ביחד. אבל אנחנו מתחילים בעצם בנקודה אחרת לגמרי. קודם כל אנחנו מקבלים הודעה, אנחנו מקבלים בעצם את הזמנים הנוכחיים, ואנחנו 1164. לברנס סליפ שזה שנה אחרי אנחנו התחלנו ב-163 בספר הראשון ומדובר שזה שנתיים לאחר החגיגה בדרוג'יסטן <חוד שיים> זה כבר נותן לנו חודשיים מה, מה אמרתי שנתיים לא לא, לא חס ושלום חודשיים אחרי החגיגה בדרוג'יסטן ועכשיו פה בעצם שני תרכים הרבה יותר מעניינים דבר ראשון השנה הרביעית. לפניון דומין למשנת פניון ודבר אחר שזאת שנת התלן של ההתאספות השנייה הגדרינג הראשון היה גדרינג שאיתו הם עשו את טקס התלן הרי מדובר לא שמגיעים לגדרינג אז הסקנד גדרינג הם מבטלים את השבועה. הם, הם מבטלים את זה? וואו, זה מעניין. זה לא אומר כלום, אנחנו זוכרים אבל שזה קרה, ואנחנו נדבר בפרק השלישי המון המון על אותה התעשפות שעומדת להגיע. ועל יש אחרי חיים אז אני ממש לא אגע בזה, אבל כן רוצה לדבר רגע על השנה הרביעית, זאת אומרת, ארבע שנים מתרוצץ אותו נביא פניון, עושה דברים נוראים, ורק עכשיו פתאום הם נזכרים?
0: מה, מה קרה פה? לדעתי היו להם אה, דברים יותר קרובים פשוט, אתה יודע, רחוק מעין, רחוק מהלב. כן, ועכשיו אחרי פייל זה הפך להיות פתאום
1: קצת טיפ טיפה יותר רציני. אבל אנחנו מתחילים באופן מגניב בגשר הזה. אז יש לנו איזה תיאור קטן מאוד מאוד נחמד על כלכלה בעולם של מלאזן, ובעצם גם כלכלה שלנו, ובעצם, אתה יודע, מין ספר של נוח הררי כזה, איך נבנות ערים ומדוע קיימות ערים. ומכיוון שהגשר הזה, בוטל בוא נגיד נשבר נהרס אז לכן אי אפשר היה להשתמש בגשר בשביל לעבור את הנהר והיה צריך ללכת לנקודה קצת מרוחקת שבה באמת אפשר לעבור את הנהר. ואז מכיוון שזה כך אז אנשים חצו ולקח זמן אז אנשים נעצרו שם ואז סוחרים אמרו למה אני אחכה אני כבר אפתח את המרכולות שלי שם ואחד עשה את זה שני עשה את זה שלישי עשה את זה בעבר השני של הנהר וככה קמה לה בעצם מין, כמו מין. מה... מעוז קטן מאחז קטן של סוחרים שבאזור היחידי שאפשר לעבור את הנהר ואומר ואומרים אולי זה עוד כמה שנים איזה מישהו יגיד מדרוג'יסון אולי באמת תחזיר את אותו גשר שהיה פעם אבל אז כבר תהיה עיר שמה ויהיה מרכז מסחרי וזה מאוד מעניין אתה יודע שמסביר למה קמים ערים במקומות מאוד מאוד מסוימים שאנחנו לא מכירים היום וזה לגמרי אהבתי מאוד את הנושא הזה ואחרי שאנחנו עושים את זה אנחנו. מגיעים לאחד הסוחרים שנמצאים שם קוראים לו קרולי והוא רוצה גם כן לעבור את הנהר ומחכה בינתיים אם אני לא טועה יש לו בירות נכון הוא סוחר בירה וכמובן הוא מוכר לכולם את הבירה במחיר מופקע כמובן במקומות כאלו ואומר אם הסוחר אחר כך יגיד למה היא תקפת או למה יש פחות אז בעיה שלו מה אכפת לי אני עושה פה את הרווח שלי ויש לו, לו בעצם. שכירי חרב שהוא שכר ששומרים לו על השיירות שלו. ומדובר פה בעצם על שלושה הראש שלהם קוראים לו גרנטל, מין רתנני איך היית קורא לו? זה נשמע מצוין רתנני. רטנני נהמני גרנטל גם שם כזה ויש לו עוד שניים יש לו אחת שקוראים לה סטוני מנקיס היא כזאת מין בריונית כזאת היא בוכה שלא כדי לעצבן אותם ועוד בחור אחד מאוד מאוד חמוד שקוראים לו הרלו. עכשיו, הרלו הרגע בעצם גרנטל
0: זה יכול להיות אתה יודע הרי דיס גרנטל זה בן אדם שהוא אה, ממורמר, ממורמר אז להפך אז גרנטל הוא צריך להיות כל הזמן משמח ומאושר.
1: כן, למרות שדווקא אחר כך צוחקים על, על השם שלו, אז <laughs> לכן. ואז יש את הרלו שהוא בחור צעיר, בלונדיני, נעים כחולות, אבל לא חכם במיוחד. אנחנו נדבר, הם כולם מחכים בעצם להעביר את הכרכרות, אבל אז גרנטל שיושב ונוהג בכרכרה ומחכה, בעצם הוא לבדו, אה, סטוניה הלכה לשתות וכנראה הולכת לעשות איזה מהומה בקרוב, הרלו הלך לדוג. אולי אחת הסצנות הכי מצחיקות שהיו, נדבר על זה קצת, ואז פתאום מגיע מישהו ואומר לו, אדוני, האדון שלי רוצה לדבר איתך, וזה נראה לו נורא נורא מוזב. למה שמישהו ירצה לדבר איתו? ואז הוא הולך, לאד... אומר, תן לי לדבר עם האדון שלי, קרולי נמצא בתוך הכרכרה, הוא לא יוצא משם בחיים, אבל הוא יודע מה קורה מסביבו, הוא יודע הכל. כנראה מאג כלשהו, או מישהו עם קשרים ממש ממש טובים, והוא אומר לו, זה בסדר, תלך איתו, אני בכל מקרה, האדון שלו מאוד מאוד מוזר, אני רוצה שתבדוק אותו. תגיד לי מה הסיפור איתם אומר אוקיי אומר לו בוא נלך הלאה. הוא אומר גם כן עוד איזה סיפור על סטוני והרלו זה נחמד אבל אנחנו לא נתעסק בזה רק בוא נגיד שהרלו הוא לא כזה דייג מצוין בוא נגיד ככה. יש איזה קטע אהבתי את הקטע הזה שאומר לו מה זה הדג הוא צד איזה דג קטן אומר לו מה זה הדג הזה אומר אני יכול אני יכול להסניף את הדג הזה או מה יש לא יודע בכל מקרה מי שמציג את עצמו אותו בן אדם אומר הוא משרת שקוראים לו אמנסיפייטור ריס בחור קטן ומאוד מוזר הוא לוקח אותו והוא מביא אותו למין כרכרה ממש מפוארת ענקית מדהימה ומי שיוצא משם זה מישהו שבראש שלי נראה כמו דוקטור סטרנג' מין בחור גרום כזה עם זקן נכון זה נראה כמו דוק... דבר שלושה על קמב... בנדיד קמברבץ' הוא הליהוק שלו הוא מין אדם די מפחיד, הוא די מטריד מאוד, והוא גם כן אומר לו, אתה יודע, האדון שלך חוקר אותנו, והוא לא מי יודע מה עושה את זה בעדינות. אז הוא אומר, הפעם אנחנו נעביר לו את זה הלאה, אבל לפני זה אני רוצה שתפגוש את השותף שלי. ואז הוא הולך איתו לנהר, הוא מחפש איתו, ואז הוא פוגש בעצם את השותף של בושליין, שזה, בשבילי, זה... וריס ממשחקי הכס אני קצת אתן לכם ליהוק כי זה פשוט נרא... אני אוהב שאני קורא ספר אני לוקח ליהוק מכל מיני תקופות שלנו צחקנים בגילאים שונים ואני אומר זה ככה קל יותר לקרוא את זה והרבה יותר קל לי אבל וריס תחשבו בין וריס לבין אנקל פסטר כמו שעשו את הכריסטופר לויד במשפחת האדמס זה משהו כזה מישהו גדול קרח שמן כזה מדבר בקול צפצפני שקוראים לו קובל ברואוץ' והוא מפחיד את גרנטל אפילו יותר ממה שהיה פה בעייתי. והם מסתכלים והם חופרים באיזשהו מקום ואומרים ואומר להם, מה זה המקום הזה? הוא אומר, אה, היה פה פעם עריץ ג'גהותי. אבל הוא שוחרר ואז 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 אתה מדברים אה הנה הגענו ועוד קישור שהיה לנו נחמד לספר ואז בעצם הם עושים לנו כזה מין מספרים לנו על כל מה שקרה בספר הראשון שאני חושב שזה למען אלו שלא שומעים את הפודקאסט שלנו ועושים לו בינג' ולא קראו את הספר הראשון ולא זוכרים אותו כל כך ואז הם מסבירים לו כל מה שכרם ראה שהוא הלך לשמה והיה את בדרוג'יסטן ובסוף הוא נתפס וכל הדברים האלו. ששחררו אותו ואז מה שקורה יש המון 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 שמועות ואז אומרים אנחנו הולכים בעצם להיכנס לקבר לגלות מה עוד יש שם הרי בטוח עריץ ג'גותי נקברים כמה דברים טובים וגרנטל אומר אני ממש לא הולך להיכנס <laughs> לקבר ג'גותי ואז הם אומרים לו דרך אגב עם כל השמועות שמענו גם שיש את השמועות על נצר הירח איפה באמת וזה אומר להם אתם רואים שם מרחוק ורואים שהוא כבר ממש ממש התרחק מהמקום. ורואים שהוא גם נוטה מאז אותה, מאז אותה התקפה של פייל הוא נוטה קצת בכמה מעלות אומרים אה מה קרה לו אומרים, אה, הוא חטף קצת איזה מכה באחד המבערים שלו ועכשיו הוא קצת אה, נוטה ככה. ואז הם נכנסים לתוך הקבר וגרנטל בורח בחזרה ואומר הלוואי שרייק ישמע אותם הדבר הזה וידע שיש פה שני אנשים מאוד מאוד מסוכנים וטפל בהם. וזו בעצם הצנה uh, על um, קורבל ברוץ', בושליין וגרנטל. ואני חושב שאנחנו עוד נשמע הרבה מהשניים האלו. מה חשבת עליהם?
0: אני חושב שנשמע עוד הרבה על שכירי חרב, אני חושב שהם יקבלו פה זמן מסך uh, נרחב, כמו שהיה לנו מקודם עם קולטיין וכל הקטע שלו, יכול להיות שזה יהיה הקטע שלהם. אני מקווה מאוד שלא יצליחו לרווח על כל גנבקיס <laughs> ממקום למקום, כי זה כבר היה
1: לנו, אבל כן, מה ש... גם אוהבים לעשות בספרי פנטזיה באמת שאתה שיש לך דמויות שהן סופר עוצמתיות כמו אנומנדה ריק ויש לנו עכשיו את ברוט ויש לנו את סילברפוקס ויש לנו את, את קלור ויש לנו עוד תודה נשגבים וכל כך הרבה דברים יש תמיד את האנשים. שאין להם כוחות הם האנשים הפשוטים אם זה בספר הקודם יוצג על ידי קרוקוס ופידלר ואולי אפילו גם קלם במובן כלשהו פה בעצם אנשים שבעצם אנחנו נראה את זה על ידי גרנטל וסטוני והרלו ושהיית שכירי החרב האלו בדרכם לדרוג'יסטן ולמכור את ה... אני מקווה מאוד שהם יפגשו גם את ברוק ונראה קצת מה הולך שם ומה קורה עם דרוג'יסטן אחרי המלחמה. אבל אנחנו ממשיכים לנקודה הבאה ואנחנו חוזרים לפרולוג לאותה חיה חדת עין שהיא נמצאת והיא בעצם נמצאת משוטטת במשעולי הכאוס והיא מוצאת שם גופה כלשהי ואז היא אומרת מה לעשות איתה מסתכלת אבל אז היא בודקת ורואה שלדמות יש עין אחת ואז היא אומרת אוקיי אני יודעת מה לעשות היא לוקחת אותו ומצילה אותו משם ואז כולנו ישר צועקים ואומרים תוק הצעיר הנה אתה ו... Uh, כן, טוק הצעיר חוזר, כמו שאני רציתי ואהבתי, וזה היה נורא נורא כיף. <laughs> איך הרגשת? Uh,
0: תשמע, אני תמיד הולך עם צ'כוב, וצ'כוב אמר, טוק צעיר שנזרק למשעול כאוס בספר הראשון, יעוף וייצא ממשעול כאוס בספר השלישי. כן. צריך להקשיב לצ'כוב. כאבן שאין להופכין, לא. אבל המצב שלו לא יותר טוב, טוק מסתבך
1: בצרות מארץ הצרות. ודבר ראשון, הוא מתעורר בשדה, שכולו מלא בתלי קבורה, אבל הוא מסתכל והוא רואה את זה שהתלי קבורה, דרך אגב, נפתחו. שזה דבר מאוד מעניין. הוא מסתכל לשמיים ואז הוא רואה משהו שאנחנו מכירים. הוא רואה את הקרע של המשאול, ואז אנחנו מבינים כבר איפה בערך הוא נמצא. כמו כן, הוא מסתכל על הדברים שלו והוא רואה את הקשת. ואז הוא מסתכל על הקשת ובודק אותה והוא רואה שהמיתר של הקשת שלו הוא ישן. הוא כבר איבד את הגמישות שלו והוא כנראה קרה והוא מבין רגע כמה זמן נעדרת הוא חשב שזה רגע אבל הוא מבין שמדובר על הרבה מאוד זמן ומדובר על כמה חודשים בעצם שהוא די נעלם ואז הוא מסתכל מסביב הוא רואה את המגדל ואנחנו מבינים שזה אותו, מגד... אותו מגדל ג'גרוטי שראינו כבר לפני של... 200 אלף שנה כמה 200 000, 300 אלף שנה 300 אלף שנה סליחה והוא מחליט ה... לצאת אליו. ותוך כדי שהוא יוצא אליו הוא פשוט רואה גופה על הרצפה. אז הוא שואל אותה את הרבה זמן פה? והגופה יוצאת כזה אומרת לו שמע אני מחכה בסך הכל וזה מתפנן לי משתזף. וזה טול, ת... הוא נוסטולן יושב שם ומחכה אתה יודע עכשיו תודה, הם לא צריכים אתה יודע לשבת הוא פשוט הופך לאבק ופשוט הגולגולות שלו מסתכלת ככה וזה נורא נורא מצחיק איך שהוא עושה את זה. ואז הוא מדבר ואומר לו רגע מה. מה אתה עושה פה ומה קורה ואז בעצם מה עושה טול טול בסוף מספר לו מה קרה בספר הקודם אתה יודע זה מין ספרק שרובו כזה מין קצת ריקאפ כזה של מה שקרה אתה יודע הגיעה לורן שחררנו את הדברים האלו וכל אלו ואומר לו ומה אתה עושה עכשיו הוא אומר עכשיו אני מחכה למי שתגיע מהמגדל כי אני צריך לדבר איתה. על מה? לא ידוע. ואז הם מגיעים ומגיעה מישהי מגיעה אישה מאוד מאוד יפה ומגיעים איתה. שני eh, כלבים ענקיים שהוא מזהה אותם כאיי עכשיו איי אני חייב להגיד למי שלא יודע זה חיה אמיתית. אם באמת קיימת זה לא משהו שהמציאו בספר בתחילה אומרים על הרנג וכל מיני בהדרין וכל מיני שבטים כאילו איי זה מין זאב עכשיו איך יודעים את זה כל מי שעושה תשבצים שכתוב לו חיית טרף אחת התשובות זה אלף יוד איי וזה מין כלב גדול כזה מין חצי כלב חצי טן כזה מי שרוצה שיסתכל ובאמת אה, זו חיה אמיתית אז אה, זה מאוד יפה שבכלל אה, הוא מכיר את החיות האלו ויש להם שמות אחד מהם קוראים לו גאראס ולשני קוראים לו בלג'אג. ואז טול אומר לו בעצם, אה, ah, איך קוראים לה? קוראים לה הלידי קנאה, והיא הבת של דרקונוס. ותשמע פה, הוא אומר, ויש לה גם אחות שקוראים לה שנאה. עכשיו אני יכול להגיד כזה דבר. אני לא יודע כל כך דרקונוס, אבל יש לה שם מגניב, הוא נתן לבנות שלו שמות נורא גרועים. מה זה קנאה ושנאה? עכשיו, בברית זה יוצאי הטבע, הם קוראים להם אנוי וספייט, אבל אתה חושב, קנאה ושנאה זה רק שינוי של אות אחת. כן,
0: רגע, דרקונוס זה בעצם צלופחד אז. צלופחד, לגמרי.
1: <laughs> כן, וזה מעניין, ואז בעצם טול מגיע אליה ואומר לה, רגע, רגע, גברתי קנאה, כאילו, מה את עושה במורן? הם מבינים שהרי הם במורן, ומבינים שהם נמצאים בעצם בגנבקיס, הרי מורן נמצאת בגנבקיס, בדרום גנבקיס. הרחוק בדרום שמה, ואומר לו מה היא עושה והיא אומרת לו שהיא נמצא, נמצאת במקום והיא חוקרת משהו. היא אומרת לו בוא נלך למגדל שלי יש לי שם את המשרתים. והמשרתים שלה יש לה שלושה משרתים שקוראים להם סגולה. ואז אני ישר מתחיל ובידו הגדולה הוציא את הסגולה. והם בעצם מן עם. שמגיעים מאיזה אי, אם אני לא טועה, מדברים קצת עליהם, שמוטים מסכות. וטוק אומר, רגע, מה זה הדבר הזה? כאילו, איך יש לך? תחשבו שבעצם אתה מגיע ויש לך דרקונים שמשרתים אותך. הם בני אדם ככל הנראה, מין שבט כזה, שאומר אומר, אומר, טוק, אומר, שימו, ההיררכיה שלהם זה כל דבר. הוא אומר, מישהו דיבר איתך? אומרת, רק אחד אולי דיבר, זאת אומרת, הוא אומר, שהוא מכבד אותך. השאר הם אפילו לא יסתכלו לכיוונך, לא יעשו כלום, כי הם מרגישים עליונים עלייך. והם מסתכלים ולכל אחד יש איזה סימנים על המסכה שלו. וזה משהו מאוד ויש להם גם שמות אחד מהם קוראים לו סנו. ואז הוא ישר מגיע ומסתכל על מי? על טול. הוא ישר רוצה לקרוא עליו תיגר בשביל להעלות כנראה את עצמו בהיררכיה הוא מסתכל עליו ואז אומרים לו אל תעשה את זה אל תעשה את זה הוא אומר בסדר ואז סנו מגיע קופץ עליו. הוא נותן לזה מכה פשוט על המקום מאלף אותו וזה זה, מבינים הוא לא הולך יותר לעשות את זה אבל הוא will defer to him. ואז בעצם מתחילים לדבר קצת על הרנט אז לפני שמדברים על הרנט מה יש לך בעצם להגיד על כל הסיפור הזה של הסגולה ועל nv שזה ממש נהיה מוזר פתאום אתה יודע כל הדמויות האלה שמופיעות.
0: אתה יודע כן ככה זה תמיד מרגיש שאנחנו מקבלים פתאום עוד, עוד טיימליין ועוד. קו עלילה חדש שאנחנו לא יודעים עליו כמעט כלום אבל אנחנו מהר מאוד נראה לי ניכנס פה לעניינים ואולי זה הקו עלילה השני שלנו. יכול להיות זה מן הביס הביסייד
1: כזה מן הדבר אה, הזה ואז היא אומרת כמה דברים מאוד מאוד מעניינים. היא אומרת שלמעשה היא בודקת מי נמצא בתוך השער הנשמה שעושה את זה מכיוון שכל הטלי קבורה שהיה בהם הם של קצ'אנצ'ה מאלה. והם ריקים כבר אומרת לו עשרות שנים אבל באחד מהם הייתה מטרונית מטרון זאת פעם ראשונה שאנחנו בעצם שומעים משהו על הקצ'ן שמה לזה שיש להם ארגן מין מטריארכלי מה שקצת אומר שזה כנראה מין הייב כזה אתה יודע מין עכבישים ענקיים או דבורים או משהו כזה או
0: הפרצוף של חיים אומר משהו מגניב תן תן תן. זאת הסיבה שהעצמות שלהן משמשות כמכשירי קשר, יש להם סוג של הייב מיינד כזה. הופה, כן? אולי. וואלה. או שכל העצמות מתקשרות למלכה, ואז אפשר דרך המלכה, משהו כזה, אולי עם יצורים חרקיים אפילו. אז
1: אתה אומר שבעצם מה שיש להם זה בעצם האב כזה, המלכה זה מין האב כזה, כמו ראוטר, וכל אחד פשוט זה וורקסטיישן פשוט שמתחבר אליו, אוקיי, בסדר, נחמד. אבל עכשיו תחשוב מה אם ווקי טוקי זה בעצם עצמות של מטרוניות והן כולן מקושרות לבעצם מין מוח אחד ענק אולי גם כן זה היה ככה ולכן הן מסוגלות להתחבר או האם, האם אנחנו נראה את הקצ'נט שמעלה אני מחכה כבר לראות אותם. הם נראים מגניבים לחלוטין ואז כתוב פה שהיא לו בעצם שהיא אומרת לו שמי שסגר היא אומרת שהאימא היא הייתה בעצם מי שסגרה את ה... רנט מלכתחילה ושחררו אותה ועכשיו הם רוצים בעצם ללכת ולבדוק לאיפה האימא הזאת הלכה שזה יהיה מעניין לגלות
0: את זה. וטול אומר שזה כנראה לא יהיה שם לא יהיה במורן
1: כן ואם הם רוצים למצוא תשובות הם צריכים ללכת ולחברים הישנים שלה למי שהיא נדדה איתם פעם ריק. וברוד החברים הישנים שלה מראה שאין ויש לה חברים ששווה להתקנא בהם כמו שתגיד לי מי מחבריך ואגיד לך מי אתה ואז הם אומרים אוקיי אז בוא כולנו נלך ונלך ונפגש עם ברוד וריק ואולי נקבל שם תשובות מי נמצא שם ומה קרה לאמא ולמה המטרונית ברחה וכנראה זה לא טוב שיש קצ'ן שמלה שנמצאים שם וכולם עולים עולים צפונה
0: וזה. סוף הפרק. אז ללא דיחוי, קח אותנו לפרק השני. מה אין לך שום דבר מה להגיד על הפרק הזה? לא אני שמח לפגוש שוב את טוק עדיין קצת מוזר לי ולא יודע למה כל הסיפור הזה ולמה אנחנו בעצם מכוונים פה נחמד לי החיבור של טוק וטול זה נראה לי הייתי צופה בסיטקום טוק וטול אבל לא יודע אין לי המון מה להגיד על הפרק. אני יכול להגיד בעונה
1: הראשונה היה לנו את טול ולורן ועכשיו שינו את טול וטוק שזה יש לזה יותר חיבור טוב גם כן טוק הוא כזה מין הוא הרבה יותר מתאים לזה יודע גם לנו טוק וטוק ופרן עכשיו שינו את זה אז עכשיו רק חסר לנו אחרון שזה פרן וטול לא היה לנו עדיין. שזה יכול להיות מעניין לראות את שניהם אז נגיע לפרק השני. בפרק השני יש לנו עוד אחת ממרותיו של מישהו שאני תפסתי ממנו מאוד בספר הראשון ואנחנו דרך אגב נתקלים בו וזה הור לאוכל לאותו אאוטריידר שנתן את השיחה בין ברוד לבין um, קלור בספר הראשון ואני התחלתי להגיד ומפה בסוף מתברר שהור לאוכל אנחנו די מגלים את זה הוא בצבא של ברוד אז ככה כל הדברים לא כך תפסו אבל כן הוא מדבר והשיר הידוע שלו סילבר פוקס והוא מדבר שהצבא של וואן ארם דימם מעשרות פצעים, מערכה אינסופית, כישלונות בזה אחר זה, אשר אחריהם היו ניצחונות שעלו להם יותר ביוקר. אבל כל הפציעות האלו שנשאו על ידי דוז'ק, מעבר לכל הפציעות שהם נסבלו, אלו שנגרמו לנשמתם היו הגרועות האלו. ופה, לא רק אתה מדכא אותנו, גם עכשיו אנחנו מבינים שגם הצבא נשמט הצבא עלך.
0: זאת, אנחנו נתעסק בזה טיפה בפרק הזה, אבל אני שאלתי את עצמי, תגיד, מישהו שאל בכלל את הצבא של דוז'ק אם הוא רוצה עכשיו להילחם נגד האימפריה? כאילו, זה המצב הכי גרוע שיכול להיות. תדמיין שאתה בצהל ושולחים אותך ללא יודע, לאיזשהו קו או חס וחלילה מלחמה איפשהו רחוק מעבר לגבול. באיזושהי יבשת אחרת, ופתאום אומרים לך, אגב, אתה כבר לא, לא יכול לחזור עכשיו לארץ שלך, ואתה כבר המולדת שאתה נלחמת עבורה נלחמת בך, זה, זה נראה לי אולי אחד הדברים הכי קרועים שיכול לקרות לצבא.
1: וגם ללכת להילחם באויב אחר שאתה לא מכיר, אתה לא יודע, אתה לא מבין את המלחמה הזאת. זה רק מראה, יש מין כזה פער אדיר ממה שאנשים יודעים, אבל הם הולכים להילחם עבור דו-ג'ק. וזה כל מה שמעניין, אתה מנהל לחם עבור דו וזה מה שאני זה קצת אכזרי כזה, אתה יודע, שהוא שולח אותם למלחמה כזאת, הוא גם מסתירים את העובדה שהרי לסין, אתה יודע, הם כועסים על הסין, אבל הם פועלים עבורה. הם עדיין הולכים למלחמה הזאת עבור לסין. ועכשיו אנחנו נגיע לפרק הזה, שבפרק הזה אנחנו מתחילים לראות, כמו שנאמר, את המאבק הגדול באמת, כנראה, שהולך להיות של הספר. אנחנו נראה פה כנראה מלחמה דו-חזיתית כבר הולכת להיות. אנחנו מיד נראה מה אז קודם כל אנחנו מגיעים לפיקר, מי שזוכר את פיקר, פיקר היא היא הופיעה בספר ראשון לכמה שניות היא הייתה למעשה אותה חיילת שפרן הגיעה בהתחלה ואומר איפה הם נמצאים בפייל אומרת לו לא, אה לך לשם והיה את אנסי ופיקר אלו שני אנשים שהיו שם והיא חוזרת היא כזאת מין אישה עצבנית כזאתי והם הם נמצאים למעשה. בנקודת משמר והם לוקחים מיסים מה קורה הם צריכים כסף לצבא הם פשוט עוצרים את כל האנשים ופשוט לוקחים מיסים בשביל לעשות את זה בינתיים הם מחכים אז פיקר עוצרת אמן סוחר בנקודה וקוראים לו מונוג שאומרת שאומר, לא תנחומה היא <laughs> איזה שנתנו לך הוא אומן והוא אומר שלמעשה הוא קיבל הזמנה מכהנים של טריאץ' לתת לה, להביא להם צמידים שמשתלבים עד שאי אפשר לראות מאיפה אפשר לפתוח אותם ואז היא צומדת לה מה אתה מדבר טריאץ' בכלל הוא לא אל הוא בכלל הגיבור הראשון הוא סול טייקן שעשה אסנדנט ו... כבר דיברנו על זה, כמובן דיברנו על טראץ' והיה לנו הרבה סולטייקדים. באמת הוא בכלל לא אל, הוא סתם איזה מישהו. והיא אומרת לו, אתה מה? תביא לי בעצם את הדברים האלו, למדוד אותם. והיא אומרת לה, לא, ומה? וזה באמת, ולקחו את זה, באמת לו, אתה רוצה בעצם לעבור פה? הוא אומר לה, כן. אז היא אומרת לו, נו, אז הנה המס, תביא את הדברים האלו. ואז היא באה והיא נותנת לו כזאת מכה כזאת מכה ואומרת לו אוי סליחה באמת באמת סליחה ושולחת אותו לדרכו תוך כדי שהיא מחברת את הצמידים. ואז מסתכלים על הצמידים והיא באה ומסתכלת ואומרת אני לא יכול ככה לפתוח את זה זה די תקוע לי. <laughs> אז היא אומרת לה אוקיי בוא נקרא לקוויק בן שיראה מה לעשות איך נוריד לך את זה מהר לפני שאני לחתוך לך את היד הזאת. אז מגיע אחת הנקודות היפות ביותר בפרק. ומונוג הולך, הוא סובל מכאבים כי יש לו גידולים בין הרגליים שלו, ואז הוא הולך בתוך איזה שביל צדדי ונעלם פה. וכשהוא יוצא, הוא מגיע, זה בעצם משאול, והוא מגיע לאוהל מלא עשן, ומונוג פוגש שם את האל הנכה. ואז הוא אומר לו, אתה הבאת לי את מה שאני רוצה? והוא אומר לו, כן, הבאת לך את הקלפים, והוא נותן לו, הוא בעצם יצר לו חפיסת קלפים. של הפתיד יצאה לו חפצת דרקונים אבל הוא עשה שם שינוי כל קלף מראה פגם גם הקלפים עצמם פגומים וגם הקלף עצמו פגם כל אחד שנראה שם כנראה כל אחד האלים הנשגבים. הוא מביע משהו מעוות בו, שזה מאוד דומה בעצם לאל הנכה, הוא עצמו מעוות ככל הנראה, הוא גם מאוד משתעל, הוא עדיין הרכיב עצמו, אבל כנראה ב-120 אלף שנה הוא לא הצליח להרכיב את כולו ביחד. ואז הוא אומר לו, אתה מה שעשית עכשיו, התחלת משחק חדש. וזה מאוד מזכיר לי את כל המשחקים שהם היו ממציאים אותם, כל פידלר, מי היה ממציא את המשחקים? פידלר אני חושב. כן, הסופי הקשרים, הם דיברו על זה. כן, ממצ... כן, הם גם ידברו על זה גם יותר מאוחר, על אותו משחקים שהם היו ממציאים, והמשחקים האלו תמיד היו אה, מין חצי נבואיים גם ראינו, שעושים את זה, ופה בעצם יש לנו עתיד חדש. השאלה אם מישהו הולך לקרוא אותו ולקרוא בו, ומה זה הולך לשנות, וזה נראה לי משהו באמת באמת גדול שהולך לקרות, ולמעשה אומר לו, הוא מרפא אותו ואומר לו, אני ריפאתי לך, והוא מכאיב לו, הוא אומר לו, אבל אני לא יכול ללכת עכשיו, הוא אומר לו, כן, אני פריפט לך פגם אחד, אבל אתה תמיד תלך עם פגמים, אתה תמיד תסבול. ואז הוא כן אומר לו, אוי, יבורך הדבר הזה, והוא אומר לו, צריך לזכור ששלמות זה בעצם תועבה, ומי שסוגד לי חייב לסגוד לעיוות,
0: לשבור ולמרוסק. לגמרי, סצנה ממש ממש חזקה, וכן זה ממש הזכיר לי, אתה יודע, כל מיני אלמנטים של דתות מסוימות, וכל מיני כזה סיגופים, ואתה יודע, סבל בעולם הזה בשביל תועלת uh, בעולם הבא, רק שפה זה עוד יותר קיצוני מזה, כאילו, הוא כן מדבר על איזשהו סוג של ישועה, אבל הוא אומר, mm -hmm. האל הנכה מדבר על המניעים של מונוג, והוא אומר, כן, אתה יודע, אני בכל זאת מרגיש ממך שאתה מחפש תענוגות, ולמונוג זה, כאילו, הוא לא מצליח להסתיר את זה ממנו, כי האל הנכה הוא כמובן בוחן כליות ולב, אבל, וגם מטיל בהם מומים, <laughs> אבל הוא, כן, הוא לא טיפוס סימפטי, לא אל שהייתי רוצה לעבוד אותו, וזה מאוד מזכיר לי את האלים הלאו-קרפטיים, שאנחנו <laughs> לא מסוגלים להבין אותם, שיש <laughs> להם סוג של... אימה קוסמית כזאת זה מה שהרגשתי מהאל הנכה.
1: כן לגמרי זאת ההרגשה שמגיעה ממנו כאילו אל של ריקבון של כאוס שלא לגמרי קולטים אותו. ועדיין סוגדים לו כמו שגם סוגדו לכל האלים המוזרים בכתבים של קלאפקראפט ואנחנו חוזרים ביחד לפיקר ובלנד עוד אחת שנמצאת איתה ואז הם מדברות ואז אומרות אה כן דרך אגב היא אומרת זה שמצאתי לו וחיפשתי לו אמא, אני יודעת אבל הוא הסתיר משהו מתחתיו נכון היא אומרת ואז זה שנתתי לו כיף בעצם השתלתי לו אבן אבן שקוויק בנתן לנו וזאת אבן שלמעשה הוא יכול לעקוב אחריו אז למעשה שמנו לו את זה שיכול לעשות את זה. ואז בעצם קוויק בן מגיע הוא מגיע על ידי הטיסה של המורנסים השחורים והוא מסתכל על, ה... על הצמידים שיש לפיקר ואומר או, אני רואה שאחד הנשגבים בירך אותך ואז שהיא אומרת לו איזה יופי זה רגע אז אומרת של מי זה אומר אומרת, אז זה של טריאץ' הוא אומר תגידי לי את בסדר? אומר טריאץ' הפך להיות חיה הוא כבר איזה כמה מאות שנים הוא כבר לא בן אדם הוא לא חושב כבר כמו בן אדם אז. תיזהרי פה ממה שהולך לקרות לך אז אני לא יודע אם פיקך תשרוד עד סוף הספר אני כבר אומר את זה. אבל אז הוא אומר לו טוב בוא נראה לאיפה הטרקר הזה הגיע כאילו. אני בוא נעקוב אחריו בוא נראה לאיפה הוא מגיע. ואז אמ, הוא הולך לבדוק ואז הוא הולך דרך משאול. והוא מגיע גם כן לאוהל של האל האחד. ואם חשבתי, האל האחד איזה האל האחד של האל הנכה. ואם חשבתם שהאל הנכה הוא איזה לאף לאף הוא משתעל הוא יותר משתעל כי הוא יותר כמו דף ויידר מאשר שהוא משהו אחר הוא תופס את קוויקבן והוא פשוט תופס אותו. וקוויקבן מבין שאם יש לו את האבן הזאת עם מה תפס אותו הוא יכול יהיה לשלוט בקוויקבן כי זה קשר אליו קוויקבן פותח את כל המשעולים שלו והוא נלחם נגדו ובאופן לא אופן הוא מצליח לברוח. ברגע האחרון לאיפה הוא בורך הוא בורך לתוך ברן למשול של ברן עצמה. ובמשול של ברן הוא מוצא את הענקים הגדולים.
0: רק okay, הערה קטנה על הסצנה הזאת כי לדעתי היה פה עוד כמה דברים קטנים שמאוד מאוד תפסו אותי. דבר ראשון היה פה רמז מאוד חזק על הכוח של קוויקבן אתה קלטת את זה מה זאת אומרת שהוא אומר הוא חושב לעצמו שהוא הולך לפתוח את השבעה משעולים אבל הוא אומר. אני כמובן יודע לשלוט ביותר אבל אני יכול <מח> לפתוח רק שבעה משעולים בפעם אחת אז אם, כן. אם עד עכשיו אמרנו מה קוויקבן יכול לשלוט בשבעה משעולים אומייגאד oh <מח> הוא כל כך חזק ועכשיו אנחנו מגלים שהוא יודע לשלוט ביותר משבעה משעולים פשוט הוא לא יכול לשלוט בהם בבת אחת כן <מח> איזה <מח> <מח> חתיכת זה <מח> <מח> אבל נראה לי זה לא סתם שאנחנו מדברים על זה עכשיו כדי להבין קצת יותר את הכוח של האל הזה כי אתה יודע אם קוויקבן עם כל שבעת משעוליו לא יכול לו. לא. ואתה יודע יש פה עוד גם רמז לגבי משהו שאנחנו נקלוט אותו בהמשך על היצורים שנולדו מהאל הנכה אני חושב שזה שקוויקמן תקף אותו עכשיו יכול להיות לזה השלכות מאוד חמורות בהמשך. Oh, זה מעניין uh, זה מאוד מעניין אני לא חשבתי על זה אבל באמת נראה
1: שנגיע לשם ואז למעשה. קוויק בן בורח לתוך מעמקי אדמה ויש שם תיאור מעניין שיש את המנהרות כאילו בן שיש שם ענקים שמחזיקים את התקרה ולמעשה הם באים אליו ואומרים לו תחסל את האל הזה כי האל הזה הוא גורם לסרטן בתוך ברן עצמה אז הוא אומר לו תעשה את זה מהר האלה מתה היא גוססת אז אומר לו רגע עוד כמה זמן יש לנו? כי הוא עכשיו, מה, כאילו, ממש באמת, הוא אומר, עוד כמה עשרות שנים. אז אומר בן, או, טוב, שנים. הוא אומר, אצלהם התפיסות מחר אצלהם. אז הוא אומר, טוב, אני יכול עוד לטפל בזה. אבל, הוא אומר, אני מבטיח שאני אחזור ואני אטפל בכם, אבל בינתיים הוא בורח משם והוא מבין שיש אויב לא קטן שנמצא, אבל... זה די הפתיע אותי כי אמרתי וואלה אם האל הנכה הזה הוא באמת האויב הגדול די מהר עלו עליו כאילו די מהר אנחנו גילינו כבר מי הוא.
0: כן אבל אני חושב שאתה יודע זאת משימה לקוויקבן אני לא יודע כמה השאר יהיו קשורים לזה אני לא חושב שהצבא נגיד יכול לעשות משהו לג... לדבר הזה. כן. טוב בכל מקרה. עכשיו מבינים שזה הזמן
1: הגיע ללכת, הם מתחילים לקפל את הנקודה הזאת וכולם הולכים להצטרף למעשה לנקודת המפגש של הצבא המלזני יחד עם הצבא של ברוד וכולם מתחילים להתקפל וגם אחד מהם זה פארן ופרן מתחיל להרגיש לא טוב, הוא מתחיל להיות חולה ויש לו המון המון סיוטים, המון כאבים והוא מבין שכנראה הבעיה היא בגלל הדם של הכלבים. שנכנס בו עכשיו כפי שאתה רואה זוכר שדיברנו בספר ראשון שהוא נגע בדם ופה זה קצת מבין שהוא די בלה את הדם של ה... הוא לא רק נגע איתי כנראה זה נספג הוא באמת. בפעם השנה שקראתי זוכר שהוא אה, אכל את הדם שלהם והוא גם כן אתה יודע יש איזה קטע שם עצוב שהוא סכם אומר, אומר טוב הוא אומר מה קורה מעניין באימפריה אומר טוב תבוא ותשתלט על עסקי המשפחה כזה הוא לא יודע מה קורה וזה היה נורא נורא
0: עצוב אירוני וגם זה מתחיל להתקשר פה גם לקטע של דרקונוס אנחנו מתחילים לקבל פה כל מיני דמויות שמתחילות להימשך אחת לשנייה אנחנו נראה שזה אולי קשור שהזכרנו את דרקונוס ועכשיו פארן ואתה יודע הגעגועים שלו לדרגניפור וכל הדברים האלה זה זה מאוד מאוד בולט לפיכון
1: נכון אגב הם נפגשים כולם בפייל זה המקום מפגש שהוחלט עדיין בשליטת האימפריה דרך אגב למרות שפשוט ברוד צר עליה ובאמת זה המקום. והם מגיעים בעצם כולם באים לעשות את זה ובינתיים אנחנו מגיעים לצנת האחרונה שזה בעצם מלט אותו חובש שמדבר עם וויסקי ג'ק ואם אתם זוכרים וויסקי ג'ק נפל עליו אותו עמוד בספר ראשון ודפק לו את הרגל בצורה נורא נורא קשה וכל הזמן וויסקי ג'ק אומר לו תעזוב תעזוב וזה עוד פעם קורה והוא לו. תגיד לי מה קורה עם הרגל שלך וזה אז בוא, לא בוא, בוא, בוא נטפל בדברים אחרים והם מתחילים לדבר בעצם על מה שנשאר פארן בעצם קיבל פיקוד על כל הברידג' ברנר שנשארו מהם 38 אנשים וזה הכל ועכשיו הם מדברים שהם הם צריכים. באמת ללכת, ומלט אומר שבפארן יש כישוף והכישוף הזה הורג אותו. והם מבינים שהם צריכים לטפל בו ולא יודעים עדיין מי יכול לטפל בו, אומרים טוב ניתן לקוויקבן שיחזור, שיסתכל עליו ואולי הוא יכול לעזור לו, אבל המצב של פארן מאוד מאוד לא
0: טוב. אגב, מלט אומר שהוא לא יכול לטפל בפארן כי משעול דנול בורח, כאילו הוא נרתע ממנו. ואנחנו יודעים על משעול אה, הופכי למשעול דנול? כן. כי, כי הייתי אומר, הייתי... אה... אני חושב שטיר,
1: אני חושב שטיר, אני חושב שטטרסל לא יכל להשתמש בו.
0: לא, טטרסל היה לה בעיה עם כאוס. אז אני חושב שההבדל של ההופכי של דנול זה אולי הקורלד גליין. אז אוקיי, אז למי אלה דנול? כי זה המשעול של החשיכה בעצם, חש, חושך מול אור. אבל לא יודע, אני תוהה לעצמי אם זה קשור כמובן לקטע של דרגניפור, אולי יש לדנול אני... איזושהי רתיעה מדרגניפור. אולי
1: אנחנו עדיין לא יודעים למי דנול אבל כן אומרים באמת שהמשעול נרתע יש יש בשונים שאנחנו יודעים שהם מתנגשים. אז אם אתם
0: שומעים זוכרים על מי זה כי אנחנו לא הצלחנו למצוא אז תודיעו לנו. ועוד נקודה קטנה שהייתה פה בקטע שהייתה לי מאוד חזקה זה שיש לו איזשהו סוג של חיזיון לפארן הוא ממש שומע ילד צורח. וזאב ש... כלב מיילל, כל... ונשמה שממוסמרת כן. ללב של פצצה. לדעתי, כן. פרן איכשהו מתקשר לילדים ל... הג'גותים, לתינוקות הג'גותים.
1: לגמרי, לגמרי, אני מסכים עם זה.
0: וזה לא ברור לאיפה זה מוביל, רק מה, אני פתאום חשבתי שאולי יש איזשהו קשר לכלבי השאול, לדברים האלה. לכלבי הצללים? כן, כלבי, כלבי הצללים, ואני רשמתי על זה הערה. כלשהי אחרת ואולי נזכיר אותה בהמשך.
1: אז זהו זאת השאלה באמת טובה. צריך איך אומרים זה אבל אנחנו לא יודעים צריך להמשיך ולקרוא. אבל כן מעניין מאוד למה דווקא פארן נמשך מאוד לקרע שבמורן למה פתאום הקרע הזה נהיה חשוב וזהו זה בעצם סופו של הפרק השני ואנחנו רצים בריצה לפרק האחרון שנדון פה בפרק הזה פרק שלוש.
0: כן, ואנחנו מתחילים בקטע שהוא מאוד מאוד רלוונטי, קוראים לו וידוייו של ארטנתוס. ואני לא בטוח, אנחנו לא כנראה יודעים מי זה, אבל הוא מתאר בעצם אירוע מאוד מאוד מקרוב, כאילו, את מה שקורה עכשיו. הוא בעצם מדבר על המצב של דוז'ק בהצבה שלו. שמגיעים עכשיו קלאדן ברוד, והם הולכים עכשיו, והטיסטה אנדי שלו, וכל הברגסטים וכולי וכולי, והם הולכים עכשיו לעשות את הפגישה הזאת. וכל הדבר הזה כמובן תחת האצטלה שהם אמורים אה, להילחם ביחד מול הפניון דומין. ואנחנו יודעים, כקוראים, שיש פה גם סוג של בגידה, כי דוז'ק כנראה עדיין נאמן לאימפריה. אז יש פה באמת כזה מצב מאוד מאוד קשה, ואז הוא אומר דבר מאוד מעניין. הוא אומר, אף אחד לא ציפה. שהקלאס הזה, בעצם הה... ההתנגשות של שני הדברים האלה, לא תהיה התנגשות של חרבות, אלא של עולמות. ואני חושב שזה מה שעומד פה מעל לכל האירועים שאנחנו נראה עכשיו. במפגש הזה, ובעצם במסע ומתן הזה, אנחנו פוגשים שתי תרבויות, שני עולמות שונים שנפגשים, האם הם יצליחו לגשר על הפער, האם לא, זה בעצם מה שהולך להיות פה.
1: אנחנו נראה את זה גם כשעולמות לא כך שונים כמו שאנחנו חושבים. אבל עוד דבר, ארטנטוס זו דמות חדשה, אבל היא מופיעה גם בפרק הזה. אנחנו נכיר אותה.
0: ויש לי הרבה שאלות לגביה, דרך אגב, לגבי זהותו של ארטנטוס. בסדר, ואנחנו בעצם מתחילים את הפרק מנקודת מבטה של מישהי שאנחנו לא יודעים עדיין את השם שלה, וכנראה גם לא נדע, כי היא מזדהה בתור התפקיד שלה. התפקיד שלה זה נקרא המיב. מייבי. נראה לי בזה הוא אומר מיב אבל מייבי יור רייט וסליחה על זה אוקיי uh, okay, אז היא בעצם נמצאת באוהל שלה ואנחנו מקבלים ממנה קצת אימפו דאמפ קטנצ'יק וזה קשור כמובן לסילבר פוקס והעובדה שזה קשור, וזה, שזה קשור לסילבר פוקס זה מכיוון שמייבה זאת או מייבי היא בעצם אמא של סילבר פוקס. זאת אומרת זאת שילדה אותה. בחלום או במשעול של קרול, או איך, ש... איך שלא סיכמנו מקודם, ובעצם היא <coughs> מספרת את הסיפור שלה שהוא מאוד מאוד עצוב. היא הייתה בעצם אישה צעירה ש... שבעצם לא היה לה אפשרות ללדת. מזכיר מאוד את הסוף של הספר הקודם עם האישה הוויקנית. בעצם היא לא תכננה להיות אימא, היא לא תכננה uh, um, לא להתחתן למרות שהרבה חיזרו אחריה. ופתאום היא מקבלת בעצם את ה... בעצם את ההורים שלה, היא מאבדת כמעט את הכל, ואז היא נבחרת על ידי קרול כנראה לשמש כ... ככלי. ומרגע שהיא מולידה את סילבר פוקס, שאנחנו מבינים שזה קרה לפני שישה חודשים, אבל בשישה חודשים האלה אנחנו עוד מעט נראה, סילבר פוקס גדלה, כ... נראית ככה כמו ילדה בת עשר. וזה מזכיר לנו גם את הסצנה של פארן, שהוא ראה את סילבר פוקס, והייתה שם אישה זקנה. זאת הייתה מיב, שכי מיב הזאת היא, אני אקרא לה מיב פשוט, זה, זה נוח לי, אם אחר כך אני אשנה אז נשנה. בכל מקרה, המיב הזאת נראתה כמו אישה מאוד מאוד זקנה, וזה מאוד מוזר, כי הרי היא הייתה אישה צעירה כשהיא ילדה. אז כנראה מה שהיא חושבת, וכנראה מה שבאמת קורה, זה שככל שסילבר גדלה, מקבלת כוח, מיב הולכת ומצטנקת ומזדקנת, וזה כל כך גרוטסקי, צפריר, אני לא יודע, בתור, אני אבא צעיר, אתה יודע, הילדים מושקעים בהם כל כך הרבה ומקבלים כל כך הרבה מההורים שלהם, אבל זה כאילו לקחת את זה לצורה הכי קיצונית וגרוטסקית שיכולה להיות, שממש ליטרלי ככל שהילד גדל ההורה הולך ומצטמק, זה ממש ממש כזה, היה לי קשה לקרוא.
1: לכל הורה קשה לקרוא את הדברים לגמרי, האלו, לגמרי. אני חושב שאימהות מזדהות עם זה במיוחד. תמיד יש איזה... יש איזה אמונה גם אני שמעתי את זה הרבה פעמים שאם היא, אישה יולדת בת אז היא לוקחת לה את היופי יש איזה מין המון המון אמונות שמעתי שכאילו בעיקר בנות לוקחות מהאימא יותר מאשר בנים לוקחים מהאם זה תמיד יש איזה מין תחרות קטנה אפילו בין אמהות לבנות על הדברים האלו אבל פה לגמרי היא הורגת אותה כאילו תמיד אומרים אתה תהרוג אותי או אתה לוקח לי את כל הכוח וזה כל כך ברור כן. למי
0: שהורג את כל הדברים האלו כמה ילדים מתישים, לוקחת לה את החיים. כן, לפחות זה מה שמיב מאמינה, ואתה יודע, זה כל כך מעניין לקרוא גם איך היא מתייחסת לזה, כאילו היא, היא לא, היא מנסה להרגיע את סילבר פוקס, היא, היא, היא מאוד מושקעת בה, היא אוהבת אותה למרות זאת, והיא מנסה לחנך אותה, ואיך יש לה כוחות, היא הופכת להיות דמות נורא טראגית, אבל גם הירואית במובן מסוים. היא גם לא, אני גם, אני, קרא, אני קיבלתי
1: אותה ממנה וייבים של... שהיא כועסת על זה, היא לא רוצה להיות בתפקיד הזה. היא מרירה. כן, אתה יודע, אולי, אולי זה בעצם הקונפליקט הגדול של האימהות, שהיא, אתה יודע, האימא כבר לא נחשבת לאישה בזכות עצמה, היא כבר אימא, לא מתייחסים אליה, היא נראית אחרת, היא שונה, אה, היא כבר לא אותה מישהי, אתה וזה, פה, 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 הוא לקח קצת לקיצון, הייתי אומר, הריסון, בנושא הזה.
0: כן, ובכל מקרה, אנחנו מבינים ממנה את כל המצב הזה עם סילבר פוקס. וגם סוג של אמירה נבואית כזאת, כשסילבר פוקס תגיע לפרקה, אני אמות. זה ממש ממש קריטי, אני חושב, אנחנו אולי, אולי זה, אולי זה יותר אה, פשוט, כן, אולי זה לא כזה אחד לאחד כמו שהיא אומרת, אבל זה ממש ממש משפיע לי על הקריאה עכשיו של הפרקים האלה. ומה שקורה אחר כך, בעצם היא פוגשת את קוראלט. היא יוצאת מהאוהל, פוגשת את קוראלט, וקוראלט, אנחנו פגשנו כבר. זאת בעצם אחת מהקוסמים החזקים של אנומנדר רייק. ומה קורלט עושה פה? כנראה היא נשלחה לתצפית על, על סילבר פוקס. כנראה שאנומנדר ריק מבין מה קורה פה. אגב, קוראים לו קורלט. קורלט, סליחה, קורלט. ומסתבר שהן מדברות, ואני חושב שיש ביניהם כימיה טובה, זאת אומרת, מתחיל להיווצר ביניהם אה, מין אה, קשר טוב, וצפריר, אני שכחתי לומר בתחילת הפרק הזה, אבל... רוב הפרק הזה זה פשוט דיבורים היה לי מה זה קשה עם הפרק הזה ואתה יודע זה לא נכון? שזה דיבורים משעממים זה דיבורים סבבה אבל באמת שלא קורה כמעט כלום בפרק הזה אבל, אז תנסו להחזיק איתי חזק כי זה לא כזה פשוט.
1: תשמע זה נכון אבל אני שאתה שד... תראה זה פרק שמכין אותך לקראת הבאות זה פרק שדי פרק קרקס כזה אתה ממנו קורא מבין איפה אתה נמצא מבין מה הולך לקרות בספרים ורץ איתו על ה.. אני דווקא אוהב את הדברים האלו כי אני אוהב אתה לא יודע אנשים מדברים עושים פגישות ישיבות. אבל אתה יודע זה זה אני זה אתה יודע זה כמו שאחד הפרקים שנכנס
0: בשר הטבעות זה ישיבה של אלרון <laughs> זה הפרקים שאני מדלג עליהם כי אני רוצה כבר <laughs> להגיע לאקשן אתה מבין אבל יש בזה אקשן כן מתכננים ומגלים וזה לאט 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 זה הכיף זה הפאן זה הפאן <laughs> זה הפאן אבל אבל כשעושים איזה סרט אז צריך את גימלי שירוץ על הטבעת וינסה להרבי אה, להשמיד אותה עם הגרזן כדי שזה <laughs> יהיה מעניין אתה מבין
1: <laughs> כן נכון okay,
0: אוקיי אז, אז יש לנו בעצם אה, את קורלט הזאת היא חושבת על סילבר פוקס וכמה היא קצת מפחדת ממנה אולי, אבל היא כבר מגלה לנו שלקלור יש יחז מאוד מאוד מיוחד לסילבר פוקס, הוא בעצם סוג של שונא אותה. הוא ישר מתייחס אליה בצורה מאוד מאוד זדונית, הוא רוצה להרוג אותה, הוא רוצה להשמיד אותה כנראה. הוא לא עושה את זה עדיין, אבל, אבל אנחנו מבינים שהכוונות שלו כלפיה מאוד מאוד לא טובות וזה. כמובן נותן לנו איזשהו רמז לגבי מי זאת סילבר פוקס ומה יש בתוכה. אבל אנחנו נגיע לזה עוד מעט, ובכל מקרה, הקורלט הזאת לא יודעת מה קורה. בעצם, היא מדברת על המצב פה עם דוג'ק וקלדן ברוד, היא כאילו קצת צופה מהצד בדברים, וזה מאוד מעניין. אתה היית חושב שאנומן דה ריק יהיה מאוד מושקע באליינס הזה, אה, שהוא יהיה פה אישית, אבל לא, לא רק שהוא לא פה, אלא הוא שלח את הקורלט הזאת שתסתכל על הדברים, וגם היא לא מתערבת כל כך. זאת אומרת, לקלדן ברוד יש ממש את המנדט לעשות פה מה שהוא חושב. אטיסטי אנדי בוחרים את הקרבות שלהם ובוחרים קרבות מעניינים
1: אז נראה שבעצם הוא שולח אותה כמו פרוספקטור כזה תראי מה קרב הזה מעניין בשביל שנתערב פה. היא נראה לי תסתכלי זה נראה טוב את רואה שיש פה משהו זה יש פה מה יהיה מעניין כדאי להתערב אני אתערב פה זה מה שאני ראיתי אבל קורלט יש בה כמה שהם אטיסטי אנדי הם חסרי לב הרי הם הרבה זמן חיים הם עושים את הקרבות ודי עושים אותם אתה יש בה
0: כן לגמרי ועוד מעט אנחנו רואים גם שסילבר פוקס מצטרפת אליהן וסילבר פוקס ככה כבר אנחנו מתחילים להבין יש לה המון כוחות לא רק אתה יודע אולי קסומים ואנחנו יודעים שגם שהיא סולטייקן עוד לא ראינו mm -hmm. אותה משנה צורה אבל היא מקבלת אה, כל מיני נבואות והשקפות מאוד מאוד חדות על המציאות. ואז גם יש למי בסוג של אה, מבט מאוד מעניין היא מסתכלת על שלושתן ככה מבחוץ והיא אומרת בעצם יש פה תמונה הפוכה. של המציאות יש לנו את האישה המבוגרת האישה שנראית צעירה והילדה ובעצם הכל הפוך כי אני אמנם נראית מבוגרת אבל אני לא ממש צעירה בעצם יש פה את הטיסטה אנדי שנראית צעירה אבל היא בת עשרות אלפי שנים ויש את הילדה הזאת שנראית ילדה אבל בעצם יש לה זיכרונות של מאות אלפי שנים. וצפריר פה אני חושב מתחיל להיות לנו רמז מאוד מאוד דק אבל מאוד רציני לזה של סילברפוקס יש קטע מאוד תלני מסי בתוכה או לפחות תלני. זה לא
1: שיש לנו זה יש לנו מאוד רמז היא אומרת לה בוודאות מה כבר סילבר פוקס, מי היא סילבר פוקס ומה התפקיד שלנו נראה את זה יותר מאוחר.
0: כן כן זה עוד עוד רגע נכון אני פשוט אומר שכבר פה כי הרי היצורים היחידים שאנחנו מכירים שהם חיים מאות אלפי שנים זה התלני מאסים קלור והאלים העתיקים זהו בעצם וג'גותים ג'גותים כן. אה. בסדר אבל אני אומר היא לא ג'גותית כי אחרת היה לה אני יודע אבל. <laughs> כן. 아, 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 ואנחנו יודעים שהיא קשורה לפרנצ'ול, זה גם פרנצ'ול. נכון, וגם לזכור
1: שבגלל זה אני חושב
0: שהמשעול
1: שבו נעשה כל הסיפור הזה, הוא בתלן היה.
0: כן, כן, אני, אני בטוח שזה תלן, אתה צודק, אבל השאלה מה הקשר בין זה לבין קרול ומה הקשר בין זה לבין קראפ, שאלה השאלות הקשות אני חושב.
1: החלום של קראפ כנראה הוא, בת הוא, כנראה הוא בתלן. יש לו כנראה גישה לתלן, בגלל זה אמרתי התיאוריה הפסיכית שלי שלמעשה עם מעשים או שיש לו אממ, נצר לתלן עם מס.
0: אוקיי okay. אז אנחנו בעצם יוצאים עם שלושת הדמויות האלה לכיוון הפגישה היהודה שאנחנו דיברנו עליה וציפינו לה בעצם בין קלדן ברוד ודוג'ק ואז הם מגיעים לשם ודוג'ק מגיע עם וויסקי ג'ק ועם ארטנטוס הזה ש... כתב את האפיגרף בתחילת הפרק ובאמת הוא ה-standard bear. זאת אומרת, הוא הנושא הנס, כן? זה לא שמענו עליו עד עכשיו משום מה. לא, פעם ראשונה. אוקיי, okay. לא יודע, אולי הוא קיבל העלאה לאחרונה, קיבל העלאה בדרגה או משהו. בכל מקרה, קלדן ברוד מגיע עם קלור ועם הורלוכל. והם מתחילים לדבר, מדברים על זה שהמשמר הגמן לא יגיע. לקרב נגד הפניון דומין אבל שהם אה, כן מקבלים כוחות אה, כל מיני כוחות וויסקי ג'ק אה, יש לו שם הזדמנות להגיד כל מיני דברים משעשעים ודוז'ק מסביר למה הם אה, יש להם בעצם את, הש, את העזרה של המורנט השחור ושההטלה נמאס לא ישתתפו בקרב הזה בקיצור הם עושים סוג של ספירת מלאי ואולי מדברים על המשאבים שיש להם לפרויקט הגדול הזה שהם הולכים ללכת אליו. תשמע זה לא נראה כאילו הם צריכים הרבה שכנוע, נראה שכולם פה באותו ראש פחות או יותר, עד כדי כך שאנחנו נראה בפרק הזה, קלדן ברוד ודוז'ק כל הזמן יש להם משלימים אחד לשני את המשפטים, הם ממש מבינים אחד את השני באותו ראש, לא, שום דבר לא מפריע להם, לדעתי מה שהולך להיות פה בעיה זה שני דברים, קודם כל אנחנו יודעים שלדוז'ק יש פה סוד מלוכלך, זה דבר ראשון שיכול מאוד לפגוע באחווה הזאת, ודבר שני יש פה עוד גורמים שהם לא דוז'ק וקלדן ברוד. יש פה את קלור שאני מאוד מאוד חושש ממנו וממה שהוא עשוי לעשות ויש לנו כל מיני גורמים כאלה מהצד אתה יודע אתה לא נמאס שכאילו מהצד הם לא הולכים להשתתף אבל אולי הם כן הולכים להשתתף אנחנו נראה עוד מעט יש לנו את אנומנדה uh, רייק ואתה יודע כל הדברים האלה גורמים לחשוב שיהיה פה קצת מורכבות למרות הקטע הזה וזה עוד בכלל בלי שאנחנו מזכירים את הדו הזה ומה הוא הולך לעשות. כן, יש
1: פה ברית מאוד 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 רעועה. היא מתחילה אבל טוב מאוד, אתה יודע, דוז'ק וברוטה, אתה אומר להם, just get a room. בסוף גם עושים את זה, בסוף גם מפנים אותם, כאילו, לכו תתכננו לבד מה שאתם רוצים, נראה שהם כמו נשמות החיות. גם מדברים על זה, אני חושב שגם כן קורלט. מסתכלת על זה ואומרת מדהים כמה הם מסתדרים כמה הם רואים אחד את השאלה שרואים עין בעין גם התרמית שעושה דוז'ק ואנחנו נראה את התרמית הזאתי דווקא ברוד אומר אני דווקא מסכים שעשית בסדר כאילו הוא אומר לו לא, לא היית צריך להסתיר את זה ממני
0: זה, זה היה בסדר גמור. כן בעצם אתה צודק כי סילבר פוקס היא זאת שעולה על התרמית הזאת. היא מסתכלת סילבר פוקס מאוד מסוכנת היא מאוד מסוכנת <laughs> לוחשת לאימא שלה באוזן. הם ממש, הם ממש מתכננים משהו מלוכלך, יש פה סוד בין וויסקי ג'ק לדוז'ק. אבל היא גם אומרת שהיא מאוד סומכת על וויסקי ג'ק. ופה נדלקת בעצם נורה. דוד וויסקי ג'ק היא קוראת לה, רוצה אותו כדוד. כן, דוד וויסקי ג'ק, נכון. ואז היא גם אומרת עוד כמה דברים מעניינים, היא גם אומרת שהארטנתוס הזה הוא לא מה שהוא נראה, שזה אולי הסיבה שאנחנו לא זיהינו אותו עד עכשיו, אולי זה קוויק פן? יכול אנחנו אבל אולי לא... זה מישהו אחר
1: אז אנחנו עדיין לא יודעים אם קוויקבן וכל החבורה הגיעו כי הם בדרך אתה מבין אני לא חושב שהם הגיעו
0: כן אגב יכול להיות שזה פארן לא 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 זה לא פארן כי פארן לא יודע שהיא פה אפילו עדיין הם מדברים אחר כך על האם להגיד לו לא, או לא להגיד לו לא. כן לא זה לא פארן זה לא פארן אבל בכל מקרה אנחנו לא יודעים מי זה אז מי עוד נשאר לנו באצטכלס אולי זה תופר שליח של התופר mm, אתה, חושב, אתה חושב שזה טופר אולי טופר אולי לא יודע, בקיצור אנחנו לא יודעים מי זה וגם שאלה למה לא ראינו אותו עד עכשיו, אבל היא שמה לב שזה לא מי שהוא נראה, וקורלט אומרת שהיא לא מרגישה שום קסם uh, פה אז כנראה שזה לא קסם, וגם uh, אנחנו פוגשים שיש שם את קרון, איפה שלא לא יודע אם התגעגעת עליה או לא, <אז> אבל היא בכל זאת דמות מאוד מעניינת, והיא גם מזהירה מסילבר פוקס, זה שהיא תצטרך עזרה, ושיש בינה לבין מי באיזשהו קשר, קסום שמגן עליה אבל זה לא יגן עליה מפני משהו שקרון מרגישה אותו. אני חושב שקרון מדברת על קלור אבל יכול להיות שאני טועה. <אח> אוקיי בקיצור הם עוברים בעצם לאוהל הפיקוד ושם וויסקי ג'ק מוצא את השולחן עץ שהיה שייך לבריג' ברנרס והוא נגנב בבלק דוג פורסט. בקיצור מה שקורה פה פה קורה הקטע שוויסקי ג'ק בעצם קולט את סילבר פוקס וסילבר פוקס אומרת. שהיא uh, קוראת לו דוד, <laughs> ואז קלור נורא נורא מתעצבן, והוא ממש מתחיל לאיים עליה פיזית, הוא תופס אותה, ואז קורה משהו מאוד מעניין. גם קלדן ברוד, וגם וויסקי ג'ק קופצים עליו, וויסקי ג'ק ממש מעיף אותו, הוא נותן לו מכה, מעיף אותו לרצפה. תקשיב, קלור זה, זה לא יצור סתם שנותנים לו מכות, זה כמו לתת כאפה לק... לאנומן דה ריק, לא עושים דברים כאלה, אני לא יודע, אבל וויסקי ג'ק לא אכפת לו, הוא מעיף ואז קלדן ברוד מרגיע את קלור ואומר לו, אתה לא יכול להתייחס ככה לבני ברית שלך. וקלור אה, עדיין אומר שהיא מרושעת, ו... ואז הוא בעצם מגלה לסילבר פוקס על הדרך שהיא שואבת את הכוחות מאימא שלה, ממיב. הוא אומר, תסתכלו על הדבר המזעזע שהיא עושה, כן? הדבר הגרוטסקי הזה. ו... זה היה מאוד מאוד קשה לסילבר פוקס לשמוע ומי בה הייתה צריכה ממש להרגיע אותה בשביל זה. ואז וויסקי ג'ק עושה כזה רגע 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 אני לא מבין מי זאת הילדה הזאת <laughs> למה היא עושה פה בכלל למה אנחנו מקשיבים לה. רק עכשיו הוא שם לב כאילו כן כן <laughs> לא כי עד עכשיו אתה יודע היא כזה דיברה אל אמא שלה יותר וזה אבל פתאום קלור מתעצבן עליה קופץ עליה הוא לא מבין מה קורה פה. ואז בעצם uh, סילבר אומרת אה ah, אוקיי okay, אתה לא שוטחת בפניו את כל הסיפור ומגלה לו את הסיפור הזה. ווויסקי ג'ק הזה כזה אומר אה ah, וואו אוקיי. או <laughs> oh, מה, מה יהיה עם פארן? הוא <laughs> <laughs> כזה חושב מה יהיה עם פארן? <laughs> ואנחנו מבינים מה החלק של סירוור פוקס פה בסיפור הזה מבחינת דוז'ק ווויסקי ג'ק. כי דוז'ק ממש כבר uh, שם לב לזה. אנחנו מבינים שיש לה קשר מאוד מאוד חזק לתלנימאס, כמו שאמרנו מקודם, עד כדי כך שהיא כנראה מטילת עצמות. היא לא רק סולטייקן, היא מטילת עצמות, וזה אומר שמה שאמרת מקודם על ה... אתה יודע, ה-Second Gathering הזה של התלני מס, רוב הסיכויים שסילבן פוקס עומדת פה במרכזו. זאת אומרת, מה שאני, מה שאני צופה שיקרה פה זה שבעצם הצבא של דוז'ק יקבל תגבורת מאוד מאוד חזקה של תלני מסים, עד כדי כך שאולי תהיה יותר חזקה מהכוחות התלני מסים שיש כרגע לאימפריה, אנחנו לא יכול להיות שהם עכשיו כולם 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 הולכים לבוא ולתת בעצם פוש חזק מאוד למלחמה בגין הבקיס.
1: וזה אומר רק למה צריך כל כך הרבה מה זה כבר הפניון דומין האלו מה כל כך נוראי בו שצריך כל כך הרבה הם גם מדברים על זה שאומרים רגע מדברים על ספירת המלאים אומרים, רגע זה מספיק לנו בכלל יספיק לנו כל אנשים אתה אומר לך כן ברור שיספיק בן אדם זה, זה, יש לכם צבא ענק. ולא והם לא בטוחים אם יצליחו או לא זה מתחיל לגרום לחשוש מי בעצם עומד מאחורי הפניון דומין הזה.
0: לגמרי ועכשיו אנחנו גם מקבלים את התוכניות האסטרטגיות של דוז'ק וקלדן ברוד שכמו שאמרנו הם סוג של משלימים אחד לשני את המשפטים יש פה בעצם מקבלים איזה סוג של עיר חדשה שאנחנו לא הכרנו עד עכשיו קוראים לה קפוסטן. וקפוסטן אתה חייב להסכים איתי זה שם עוד יותר מטומטם מדרוג'יסטן אבל. אבל... זה אחות העיר התא, התאומה שלה. העיר התאומה שלה שנמצאת בדיוק ב, ב... נגיד בלב של האזור שעכשיו שולט בו הפניון דומין לפחות לפי המפה שבתחילת הספר שכן הסתכלתי בה פעם קצת. <laughs> והם בעצם מדברים על להשתלט על קפוסטן uh, ויש סוג של קצת מחלוקת אולי שאותם מדברת עליה סילבר פוקס שאולי הם לא סגורים על איך לכבוש אותה אם לכבוש אותה בצורה המלזנית או לכבוש אותה בצורה הקלדן נגיד את זה ככה. האם זה יהיה כיבוש ישיר או כיבוש כזה חלקי או סמלי בקיצור אנחנו לא סגורים על זה אבל בכל מקרה הם, הם יוצאות משם מהאוהל אחרי השיחה הזאת. ואז ויסקי ג'ק שואל את סילבר אם היא זוכרת את החיים של טאטרסל מה היא זוכרת מהחיים שלה ואז אנחנו מקבלים קצת מבט לתוך הלב של טאטרסל סליחה ללב של סילבר פוקס. ופה יש משהו טיפה מורכב אני חושב שלא סתם דיברנו עד עכשיו על נייט והסיפור עכשיו של התלנימאס אנחנו מבינים שסילבר פוקס היא לא טאטרסל. כמה שלא נרצה לראות את טאטרסל שוב. היא גם טאטרסל אבל יש בה עוד נשמה ממש הנשמה של נייטשיל נמצאת בתוכה. וזה מאוד מורכב כי אנחנו דיברנו על זה שנייטשיל הייתה כנראה אלה זה מאוד מאוד מורכב האם נייטשיל באמת הייתה מתה? האם אלים יכולים למות ספריר? אנחנו לא יודעים את הדברים האלה. זאת
1: שאלה טובה כי אנחנו
0: יודעים
1: שזה מה שקרה השאלה עצמה מה נוצר מהערבוב של נייטשל ושל טאטרסל כי עדיין וויסקי ג'ק אומר אני רואה את העיניים יש לה עיניים עייפות כאילו עיניים כאילו נראות כאילו דרופין כאילו עייפות ואומר כן אני רואה אני מזהה את המבט של טאטרסל בא אבל הוא אומר העיניים הם לא שלה. הוא אומר הם כנראה שנייטשל הוא גם מדבר על נייטשל והוא נזכר בנייטשל והוא אומר. היא לא היו לה חברים, היא לא דיברה עם אף אחד, היא הייתה החביבה של הקיסר, ועד, ורק מי שהיחידי שדיבר הבין זה בלורדן, היחידי. וגם הם מעלים פה את השאלה גם, מה קורה עם בלורדן? גם הרי נכון. בלורדן היה בכל השריפה הזאתי.
0: כן ונראה שיש פה כן חיבור טוב בין וויסקי ג'ק לסילבר פוקס וכשהוא מציע לה לראות למשל את קוויק בן אחר כך ושהוא קצת ינסה להבין מה קורה איתה היא מסכימה דווקא כשמדברים על פארן היא נראה כאילו כן רוצה לפגוש אותו למרות שוויסקי ג'ק מתחבט עם עצמו אם הוא רוצה בכלל או חשוב או זה טוב בכלל שהם ייפגשו אבל סילבר פוקס כבר פגשה את פארן אני חושב, ש... אני חושב שהיא מבינה זוכרת מי הוא יש לה עדיין איזשהו קשר אליו. אני מתלבט איך פארן הולך להגיב פה על העסק אבל לדעתי לשם האירועים מכוונים כרגע וזה פחות או יותר מה שקרה בפרק הזה שהוא היה רובו דיבורים אני חושב לא היו המון פרקים כאלה בספרים עד עכשיו. לא אני מקווה אני, אני דווקא
1: נהנה מאוד מהדברים האלו כי ממה שאנחנו קיבלנו את הנקודה איפה אנחנו נמצאים כרגע בכלל כל הפרקים האלו יהיו פרקים יותר של מין הכנה כל הפרקים האלו גם פרק ראשון שני שלישי מין קודם כל פרולוג נתן אוקיי okay, אנחנו הולכים להתעסק יותר בג'גהותים versus תלנימאס. פרק ראשון נתן לנו קצת יותר את המאבק שהולך להיות פה בעצם עם מורן ועם הקרע. כל הסיפור עם טוק ועם אנווי וכולם. פרק שני קצת הראה לנו את האל הנכה ופה בעצם הבנו את המלחמה. ויהיה מעניין לראות לאיפה זה ילך. רק דבר, כמה דברים ממש 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 קטנים קודם כל. בקפוסטן הזאת היא גם כן איזה יש שם את הנקודה שיש שם נסיך קוראים לו ג'לרקן ויש לה את מועצת המסכות שהם כהנים. והשאלה במי מבחרו? הם הם יבחרו ללכת עם בעצם כיבוש או של לשתף פעולה יחד עם הנסיך. ומחליטים לשתף פעולה עם הנסיך וזה בעצם הסוד הגדול של דוז'ק שדוז'ק כבר שלח שליחים אליו. זאת אומרת הם כבר החליטו על הדרך פעולה והם כאילו, אתה יודע זה כמו שהם עשו את הדרך פעולה ואז או, כבר יש לנו דברים וברוד אמר פוקסיבט, אבל כבר שלחת שליחים ואז כזה וזה מה שמעצבן את uh, קלור ופרעם וכולם שהיא רואה את הכל דרך אגב אם ממש רואה את הלב את... כמו שמעת את הלב את הכליות זה
0: בעצם האלה שמדברת מתוכה שרואה את הכל. כן ולא יודע אני, אני, אני באמת טועה לעצמי. אני מבין מה שאתה אומר זה באמת היה פרק שגילה לנו המון וגם העלה אה, 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 אה מאוד את הסטייקס ודיבר פה דיבר פה קצת על מה הולך לקרות וסיכם לנו דברים אבל גם זה היה פרק כל כך אה, אנמי מבחינת עצמו כאילו אני מאוד מקווה שבפרקים הבאים אנחנו נקבל הרבה יותר דברים מעניינים שקורים וסוג של אקשן ואתה יודע שאני רוצה לראות לראות דברים ולא לשמוע עליהם אתה מבין? כן. טוב, זה איך אתם
1: מדברים זה ה-cfine before the storm וזה נראה איפה שאנחנו נמצאים.
0: אבל 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 אני גם אגיד מצד שני אחלה פתיחה לספר ואני חושב שלומת הספרים הקודמים קל מאוד לראות לפחות מהנקודת מבט שלנו כעת. למה קוראים לו ממריז אבייס אנחנו מאוד מאוד מתחברים פה לאירועים האלה שקרו אי, אי אז בעידן הקרח של העולם המלזני נגיד את זה נכון
1: ככה. ובוא נראה לך אתה יודע מה אני אוהב באמת שאנחנו גומרים תמיד את הפודקאסט ועושים את זה ואז אומר יאללה אני הולך לרוץ לקרוא עכשיו את הבאים כי זה עושה לך את החשק אנחנו מדברים אתה יודע לפעמים אני קורא ואני קורא את זה אני אומר, וואו זה פרק ארוך ואין לי כוח לקרוא את זה זה, זה עושה רצון ובאמת אני חושב שהפתיחה של הפר של הספר הזה היא חזקה מאוד היא הברורה ביותר מבין הספרים שלו כאילו לא נזרק תודה לאיזשהו מקום אתה אומר איפה אני אנחנו כבר מכירים יש לנו את כל הרקע וזה המשך ישיר זה אתה יודע זה ממש כמו ספר שני אם הייתי אומר מה חלוקה, הוא ממש יכול להיות אפילו ספר שני להתחיל מפה אפילו לא צריכים אפילו את כל שער ה.. אתה יודע שערי בית המתים הוא מין ספר צדדי הוא יכול אפילו להיות השלישי בינתיים מבחינתי.
0: כן, וטוב, אולי בהמשך נדבר על רידינג אורדר וכאלה, אבל אני חושב שזהו לעת עתה.
1: בפעם הבאה נעסוק בפרקים 4-6 ונסיים את הניצוץ והאפר, החלק הראשון בספר זיכרונות הקרח, הספר השלישי בסדרה. אני חיים גורוב גלברט. אני צפר גרוסמן, מזמין אתכם להיכנס לבלוג שלי על עולם
0: רומא חד-דרקון.
1: כנסו לאתר fantasybook.com.blog או חפשו מסע בקרים
0: בגוגל. תוכלו ליצור איתנו קשר בפייסבוק או במייל, מהלאזן קורא פושט רודלג'ימייל נקודה קום.
1: עריכה וסאונד, חיים גורוף גלבארט.
0: הצטרפו אלינו לדיונים בקבוצת הפייסבוק, מהלאזן קבוצת קריאה. תודה שהאזנתם וניפגש בפרק הבא.